0: Bonsoir à tous et bienvenue à vous en direct ou en pur de Terre et d'Étoiles pour une nouvelle émission avec Laurent Chausson ce soir, une nouvelle émission où on va à nouveau parler des activations sacrées, mais on va surtout en parler avec vous puisque euh, le les deux Laurent et moi, c'était vraiment de contacter de vos questions, de vos témoignages, une émission de partage et donc on vous invite ceux qui peuvent à vous connecter sur le chat. Euh, pour certains on voit que c'est, on vous remercie d'être là et euh, euh, en fait toutes les questions ou envies que vous pouvez avoir pour la soirée de ce soir en lien bien sûr avec l'activité de Laurent euh, et les activations sacrées dont on va reparler euh, au cours de cette soirée mais pas seulement. Donc d'abord j'accueille Laurent et je remercie de nous proposer cette euh,
1: Bonsoir Sylvie, bonsoir tout le monde, je suis content de vous retrouver autour du thème du chemin spirituel et aussi pour parler des activations sacrées et euh, en effet ce que j'aimerais c'est que on construise en quelque sorte cette émission ensemble et c'est vrai que je peux évoquer avec vous le fruit de certaines compréhensions, ce que je fais ordinairement lors de mes activités, hein, pour ceux qui participent, vous le, vous le savez très bien, on a des temps d'échange qui sont consacrés à ça. Euh, mais en fait, c'est construire à partir de votre expérience ou de vos interrogations ou vos questionnements euh, individuels et personnels, et eh bien, euh, comment euh, effectivement avec ma mon expérience, ma compréhension et ma guidance, des compréhensions, des éclairages peuvent nous amener. Et comme c'est une émission qui est ouverte à tous et qui est et qui restera disponible au niveau du replay, eh bien, toutes les questions que vous pouvez poser à titre individuel que vous rencontrez sont forcément des aspects que d'autres personnes ont rencontrés ou vont rencontrer. Donc, c'est vraiment, euh, voilà, c'est temps d'échange et de partage, vous savez que c'est quelque chose qui, qui m'est cher au niveau des activités que, que j'anime. Je considère que ce sont vraiment des moments d'intégration et des moments où nous construisons ensemble ce que j'appelle les fondements de la cinquième dimension, c'est-à-dire cette cette sincérité hors du jugement, d'entrer dans la compréhension profonde de ce qui se joue au niveau de notre conscience. Et ce soir, ce que, ce que je souhaiterais qu'on fasse, si vous êtes d'accord, pour les personnes qui sont déjà ici, celles qui vont se connecter au fur et à mesure, eh c'est qu'à travers, travers vos questions et aussi à travers vos partages sur la façon dont vous avez vécu euh, les activations sacrées, leur intégration, eh bien, je, je, voilà, je réponde à des questions ou disons que j'amène de, de la matière qui puisse être utile à tous et à tout le monde. Voilà.
0: Voilà. Donc, je rappelle aussi, euh, connecter au chat parce qu'ils n'ont pas de compte Gmail j 2 st 33 sur gmail.com et à ce moment-là, vous lirez vos questions ou vos commentaires par mail à Laurent, ce qui est de les avoir, même si vous ne pouvez pas vous connecter au chat. Et puis donc, pour rappel, on avait fait une première émission sur les activations sacrées euh, il y a à peu près un mois et demi, semaine, où Laurent donc nous avait euh, expliquer justement ce que sont les activations sacrées. Il travaille entre autres avec cet outil-là. Et euh, à la suite de cette émission, on avait proposé six sur six semaines, euh, au cours desquelles euh, on a transmis six activations sacrées différentes, qui faisaient même euh, ensemble, qu'il avait appelé le quartz fumé. Il avait expliqué euh, pourquoi. Et donc l'émission de ce soir, c'était aussi un, un aussi un petit peu une émission de euh, de clôture, mais de, de, de partage justement autour de tout ce qui s'est vécu euh, pendant ces six ateliers. Euh, donc c'est une émission qui s'adresse aussi bien aux personnes qui ont participé qu'aux personnes qui se posent des questions sur des activités sacrées et qui n'ont pas participé aux ateliers. On va avoir euh, un peu plus de précision que ce qui avait été dit dans cette première émission. Euh, donc encore une fois, n'hésitez pas euh, à partager vos. Et on construira l'émission à partir de il y en a déjà sur le.
1: Voilà, tu peux peut-être aussi replacer le contexte dans lequel, effectivement, j'ai proposé ces activations sacrées. Euh, ces champs d'énergie qui sont issus de la source, c'est-à-dire de l'amour inconditionnel, ont la vocation de venir se présenter devant notre conscience et d'inviter notre conscience à laisser se détacher des schémas de croyances qui sont autant de limitations pour les directions dans lesquelles nous souhaitons nous diriger dans notre vie. Ça signifie que euh, rencontrer sur son chemin des champs d'énergie tels que les activations sacrées signifie que nous avons euh, identifié que la source de nos difficultés se trouve en grande partie au niveau de notre conscience même. Ça ne signifie pas que nous n'avons pas des obstacles extérieurs, ni que nous ne dépendons pas de conditions qui sont d'ordre collectif, bien entendu, mais ça signifie que nous avons identifié que euh, nous vivons encore et encore des euh, schémas répétitifs, des situations répétitives et que cela euh, est probablement lié à des schémas de conscience qui tournent encore et encore dans notre conscience, dans notre esprit et qui font en sorte que la, manif la manifestation extérieure de la vie, notre propre vie, en quelque sorte se met en conformité avec ce à quoi nous croyons. Alors quand on dit qu'il se passe ce à quoi nous croyons, euh, il y a des personnes qui, ont, qui peuvent se sentir scandalisées parce qu'elles euh, aspirent à une vie heureuse et équilibrée et elles croient à des valeurs positives. Simplement, ce à quoi nous croyons est bien plus vaste que ce à quoi nous croyons consciemment. C'est-à-dire que ces schémas de croyance, ils sont en partie conscients, mais la grande partie ne sont pas au niveau du conscient. C'est-à-dire, ce sont quelquefois des tendances habituelles tellement engrammées, des programmations au niveau au niveau de l'éducation, au niveau collectif et au niveau individuel qui font que l'ensemble de ces schémas de croyance tournent encore et encore dans notre conscience sans justement que nous en soyons conscients. Simplement, lorsque nous identifions que des réalités extérieures à nous se reproduisent de façon répétitive, nous commençons à soupçonner que la source, que nous faisons partie en quelque sorte de ce processus. Et si nous en faisons partie, eh bien, nous décidons de partir à la recherche au niveau de notre conscience de la source de euh, ces difficultés. Et c'est bien le moment où nous rencontrons sur notre chemin un moyen. Euh, celui que je vous ai proposé c'est celui des activations sacrées, afin de dire au champ d'énergie que nous rencontrons, à cette médiation, je souhaite euh, laisser se détacher au niveau de ma conscience, ce qui m'empêche de créer ma vie affective, professionnelle, matérielle, spirituelle, relationnelle, selon les modalités qui m'intéressent. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que c'est la personne qui fait le chemin, qui guide le processus, qui en quelque sorte laisse se détacher devant le champ d'énergie de l'activation sacrée certains schémas de croyances qui sont emportés par l'énergie et nous réintégrons de plus en plus de liberté au niveau de notre conscience qui fait qu'après nous, euh, nous pouvons réinvestir cette énergie de liberté et de créativité justement dans les directions que nous souhaitons. Donc les six activations que j'avais choisies, pour le euh, coffret quartz fumé, étaient des activations sacrées qui ont la vocation de nous libérer des attachements. Et je vous rappelle d'une façon rapide, mais ça me semble un point qui est très important, euh, ce qu'on appelle des schémas de croyance peuvent aussi s'appeler des attachements euh, à la souffrance. Et là encore, on peut se sentir scandalisé, mais en disant, mais je ne suis pas du tout attaché à la souffrance. Au contraire, je fais tout ce que je peux pour amener de l'équilibre et de l'harmonie dans ma vie. Là encore, cet attachement, il n'est pas au niveau conscient. Alors, il peut se trouver au niveau inconscient, il peut se trouver sur le fil de notre conscience, de ce qui vient de vie passée, de ce qui vient de, de vie simultanée, d'autres extensions de notre conscience avec lesquelles euh, nous sommes en contact. Donc, il s'agit en quelque sorte de périodes de temps pendant lesquelles notre conscience a été en contact avec la souffrance et ce contact avec la souffrance a fait que notre conscience s'est identifiée au processus lui-même. Aujourd'hui, notre situation a changé. Nous ne sommes plus dans la situation où notre conscience est exposée au type de souffrance qui a eu lieu dans le passé, mais comme ça a eu lieu soit de façon répétée, soit pendant une période de temps importante, et bien notre conscience elle s'est identifiée à un mode de vie qui implique la souffrance. Donc, d'une certaine façon, nous sommes pris dans une sorte de contradiction ou de paradoxe. Consciemment, nous souhaitons construire une vie fondée sur le bonheur, sur l'équilibre et sur l'harmonie et sur la joie. Et d'une façon non consciente, nous euh, sommes attachés, une partie de notre conscience euh, s'accroche à ces schémas de croyance, à ces schémas de souffrance, euh, simplement parce qu'elle y a été exposée pendant longtemps et qu'elle s'est en quelque sorte identifiée à cela. Alors cette, cette partie-là est assez importante, dans le sens où lorsqu'on comprend qu'il s'agit d'un processus d'identification qui a créé l'attachement, ça veut dire que ça s'est fait en quelque sorte à notre insu. Ce n'est pas nous qui avons décidé « je vais m'attacher à la souffrance ». Mais ça signifie que d'une certaine façon, par imprégnation, cette souffrance est devenue une partie de nous. Alors, c'est un peu étrange comme processus et pas forcément très agréable comme pensée que nous sommes devenus une partie de la souffrance avec laquelle nous nous sommes, euh, à laquelle nous avons été exposés et donc à laquelle nous nous sommes identifiés. Mais il semblerait que ce soit effectivement une réalité d'un point de vue psychique. Quand on le comprend de cette façon-là. Ça signifie que lorsque nous allons euh, eh bien, décider d'une façon consciente de nous libérer des attachements, c'est-à-dire de schémas de croyances qui entretiennent encore, encore et la souffrance, nous, nous comprenons par voie de conséquence que nous allons d'une certaine façon lâcher une partie de ce à quoi nous nous sommes identifiés. Et comme vous savez, que notre structure égotique, la structure de notre moi, de notre personnalité, elle fonctionne sur des schémas d'identification, ça signifie que lorsque nous allons laisser partir des schémas d'attachement à la souffrance, qui sont donc des parties d'identification, nous allons mourir un peu à chaque fois à une partie de nous-mêmes, puisque nous nous sommes identifiés à une partie de cette souffrance. Ça signifie que ces détachements de ces schémas de croyance, de ces schémas de souffrance, sont des petites morts successives non pas de nous-mêmes, de nous, nous ne mourrons pas véritablement, mais comme nous nous sommes identifiés à ces schémas de croyance, à ces schémas de souffrance, quand une souffrance se détache, eh bien, nous pleurons, nous faisons le deuil de cette souffrance qui n'est plus là. Et vous savez, c'est ce qu'on appelle un renoncement. Un jour, j'ai regardé la définition dans le dictionnaire de renoncement et j'ai lu, si ma mémoire est bonne, qu'il s'agissait de effectivement de quitter une valeur à laquelle on était attaché au bénéfice d'une autre qu'on estime supérieur. Et en effet, lorsque nous euh, choisissons de libérer dans notre conscience un attachement à la souffrance, même s'il s'agit d'un deuil, même s'il s'agit de quelque chose qui est difficile, qui va nous faire vivre des émotions, qui va nous demander de l'énergie et du courage, c'est parce que nous choisissons de nous diriger vers une valeur qui lui est supérieure, c'est-à-dire la valeur de l'ouverture, de la créativité, de la liberté et surtout l'ouverture spirituelle, ce qu'on appelle l'ouverture du cœur. Et je crois qu'il y a là Quelque chose de vraiment intéressant quand on creuse sur ce qu'est le chemin spirituel. Le chemin spirituel est quelque chose qui, du point de vue de la personnalité, est extrêmement attirant, extrêmement flamboyant. On se représente, euh, le chemin spirituel, comme une voie faite de lumière, d'amour, de sagesse. Et en l'occurrence, ça fait pleinement partie de la voie spirituelle. Simplement, il s'agit d'un fruit ce que l'on observe au niveau de cet amour euh, de soi, de l'amour de l'autre, l'amour inconditionnel qu'on voit chez des grands maîtres réalisés, il s'agit d'un fruit qui a été obtenu par justement un entraînement de l'esprit. Cet entraînement de l'esprit a été ces renoncements successifs euh, à l'échelle d'une vie et peut-être de plusieurs vies, hein, si on pense, euh, on est en accord avec ce principe que la conscience euh, continue. Euh, au-delà d'une vie même, on est en présence du fruit qui a été obtenu par l'entraînement d'esprit de l'esprit de au renoncement à la souffrance, au renoncement, à ses attachements, à ses deuils successifs. Donc, en effet, le chemin spirituel euh, porte ce fruit-là, mais l'essence même du chemin spirituel, ce n'est pas une croyance, puisque nous sommes justement pris par la souffrance au niveau de schéma de croyance, c'est un détachement, c'est un dépouillement de tout ce qui nous empêche d'être en contact avec la réalité de ce qu'est la conscience, de ce qu'est la perception et de voir véritablement les choses telles qu'elles sont. Et si on on regarde un peu quelles sont les caractéristiques aussi du chemin spirituel, c'est une façon de prendre pied dans notre réalité d'une façon beaucoup plus importante. Alors, bien sûr, on peut toujours imaginer que des personnes qui vont dans le chemin spirituel ont l'air un peu illuminées ou déconnectées de la réalité, et il peut y avoir dans le choix du chemin spirituel une façon de fuir cette vie qu'on trouve vraiment difficile ou désagréable et c'est un moyen de fuite donc comme tout moyen de fuite ça ne résout rien puisqu'on on transporte avec soi ce qu'on porte en nous-mêmes et en effet quand on choisit un, un chemin spirituel pour éviter de faire face à la réalité du corps, la réalité sociale la réalité matérielle eh bien c'est quelque chose qu'on va retrouver à un moment donné comme étant une souffrance qu'on va, qu va devoir régler qu'on va devoir prendre en compte mais lorsque nous considérons le chemin spirituel comme une voie authentique de dépouillement et de révélation de ce qu'est la conscience, de ce qu'est l'esprit, de ce qu'est ce qui en nous perçoit, tout ce qui perçoit au-delà des, des cinq sens, Eh bien il y a à ce moment-là ce, euh, cet entraînement de l'esprit qui va nous amener de plus en plus à percevoir les choses telles qu'elles sont. Et ça, c'est assez intéressant parce que quand on y songe, lorsque nous sommes pris par les émotions, lorsque nous sommes pris par les schémas de croyance, par les attachements à la souffrance, nous avons en quelque sorte des filtres devant notre regard, devant nos cinq sens justement, qui nous font percevoir la vie, non pas telle qu'elle est, mais telle que nous projetons dessus, un filtre de couleur rouge, de couleur noire, de couleur rose, de couleurs différentes selon ce qui se trouve dans notre esprit. Ça signifie que nous ne sommes pas véritablement en contact avec l'expérience telle qu'elle est. Et ça, c'est quelque chose qui est propre aussi au chemin spirituel, en tout cas, il me semble, dans ma compréhension, c'est que plus nous pratiquons de façon authentique le chemin spirituel, plus nous sommes véritablement en contact avec les choses telles qu'elles sont. Les choses telles qu'elles sont, c'est... Au premier degré, la vie du corps physique, la vie relationnelle, la vie sociale, avec ce qui se passe réellement dans une journée au quotidien, avec la vie des émotions, avec la vie des pensées. Et d'une certaine façon, le chemin spirituel est quelque chose qui va euh, nous aider à nous réengager finalement au niveau de notre vie humaine. Pour les personnes qui connaissent mes activités et ma vision de, du chemin spirituel, vous savez que euh, de, de, de ma perspective, c'est un chemin qui ne peut être séparé du chemin de vivre pleinement sa vie humaine. Euh, et non seulement il ne peut en être séparé, mais aujourd'hui j'ai vraiment développé la, la conviction, la confiance qui est aussi fondée sur ma propre expérience, que plus il y a une acceptation de notre humanité, de cette incarnation, du corps physique, du fonctionnement des pensées, des émotions, non seulement nous allons être en contact et en prise directe avec nos expériences, avec notre vie quotidienne, avec notre humanité, mais surtout, nous allons pouvoir accueillir véritablement ce qu'est notre conscience. Si nous cherchons à ouvrir la conscience, par exemple, multidimensionnelle, à ouvrir dans des des, des expansions de conscience où elle peut se situer dans d'autres espaces ou dans d'autres dans temps simultanément. Et si nous avons une conscience qui, simultanément, est extrêmement brouillée par beaucoup d'émotions, par beaucoup de projections, par beaucoup de filtres, c'est une expérience qui va être difficile, qui ne va pas forcément être bien vécue et qui ne va pas pouvoir tellement s'étager sur un socle humain véritablement construit. Donc, euh, j'ai souhaité euh, donner le titre Obstacles et facilités sur le chemin spirituel à notre réunion de ce soir parce que en effet euh, l'un des obstacles serait de considérer que le chemin spirituel est déconnecté de notre chemin matériel ou même qu'il y a deux chemins côte à côte il y a notre chemin matériel de 9h du matin jusqu'à 17h quand nous allons au travail et puis il y a chemin spirituel de telle heure à telle heure et dans une certaine mesure, pendant un certain temps, comme nous sommes des êtres pris de dualité, bien entendu, ce sont les activités qui vont déterminer ce que nous appelons le chemin. Mais en essence, il s'agit d'un chemin qui est fait de conscience et nous sommes invités et amenés à pratiquer cet entraînement de conscience encore et encore. Bien sûr, dans des moments privilégiés, comme nous sommes seuls en silence sur notre coussin de méditation, en train d'observer ce qui se passe dans notre conscience et d'entrer de plus en plus profondément dans ce fonctionnement de l'esprit, mais aussi dans une, un, un entraînement de notre conscience à percevoir le principe des pensées, des émotions et des projections dans la vie quotidienne à chaque instant. Alors, il s'agit à la fois d'un obstacle et d'une facilité. C'est un obstacle parce que, d'une certaine manière, la barre est plus haute. Le chemin spirituel est un chemin de chaque instant et en même temps c'est une facilité parce que en définitive notre terrain d'entraînement c'est celui de chaque instant dans les relations avec notre conjoint, avec nos enfants, avec nos collègues et surtout avec nous-mêmes. Et en effet, c'est aussi quelque chose que j'ai envie de, de vous partager, euh, qui est le fruit finalement de, de ma pratique sur ce chemin spirituel, où j'ai trouvé euh, euh, au début du chemin beaucoup de, de joie à pratiquer, euh, notamment la méditation, mais aussi par exemple... Euh, le channeling ou d'autres pratiques en groupe avec d'autres personnes parce qu'il y a effectivement cette communion d'esprit qui est extrêmement importante à retrouver le chemin spirituel euh, a une facilité ce qui fait qu'aujourd'hui et grâce à internet encore plus aujourd'hui nous pouvons retrouver des personnes qui comme nous sont en recherche de quelque chose plus que la vie matérielle, que de choses plus que ce corps physique et qui ont commencé à identifier et nous avons besoin de retrouver des personnes avec une communion d'esprit, une communauté d'esprit pour pouvoir courageusement faire ce chemin ensemble. Et puis ensuite, nous nous rendons compte que, euh, au delà des effets de miroir que nous connaissons bien dans le développement personnel, dans, 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 dans l'analyse de fo nos fonctionnements, euh, au-delà de ce partage, il y a quelque chose que nous ne pourrons pas éviter. Éviter, c'est d'être avec nous-mêmes, d'être véritablement, pleinement avec nous-mêmes, en contact avec nous-mêmes tel que nous sommes à chaque instant. Et tel que nous sommes, ça signifie dans tous les états de notre esprit, y compris dans les émotions, y compris dans les états dépressifs, y compris dans les moments de colère, et aussi dans les moments de joie, dans les moments de réjouissance et de gratitude. Et vraiment, je crois, l'une des caractéristiques de ce chemin spirituel, c'est à un moment donné, qui va être différent pour chacun d'entre nous, c'est nous allons prendre conscience que euh, nous ne pourrons pas éviter ce moment d'entrer en contact directement avec ce qui se passe en nous, avec ce que nous sommes telle que nous sommes et d'essayer du mieux que nous allons pouvoir sur ce chemin-là de devenir un bon compagnon, une bonne compagne pour nous-mêmes. C'est-à-dire, euh, il y a une expression que, que j'aime beaucoup qui s'appelle « entrer en amitié avec soi-même », c'est-à-dire d'être une personne euh, en capacité euh, de rester en contact avec son expérience, avec ses émotions, avec ses pensées, avec des expériences de la vie qui quelquefois sont éprouvantes et exigeantes. Et le chemin spirituel, je crois, à ce moment-là, trouve son apogée, c'est-à-dire dans cette capacité de maintenir notre conscience, notre présence à nous-mêmes, encore et encore à chaque instant, dans chaque instant de la vie, nous allons être des courageux pratiquants sur le chemin spirituel, au-delà de toute religion, au-delà de toute pratique formelle extérieure à nous-mêmes, ça devient véritablement une pratique de chaque instant que chacun de nous euh, a préparé pour pouvoir effectivement, lorsque quelque chose se produit d'extérieur ou d'intérieur à, à nous, surtout d'intérieur à nous, sous forme de pensée, d'émotion, de sensation, c'est développer cette capacité de rester en contact avec ce qui se présente exactement tel que cela se présente. Alors, il n'y a pas d'ambiguïté vis-à-vis de ça. Il ne s'agit pas de cautionner, de se sentir d'accord ou de souhaiter prolonger quelque chose qui ne correspond pas à notre éthique, intérieurement ou extérieurement. Mais il s'agit dans un premier temps de ne pas fuir la situation, intérieure ou extérieure, de véritablement de l'accueillir telle qu'elle est dans l'instant présent. Parce que notre capacité d'accueil, c'est un sujet, je crois, dont on a déjà euh, évoqué ensemble, euh, c'était l'émission précédente ou celle-là encore d'avant, cette capacité d'accueil va déterminer la façon dont nous allons pouvoir travailler véritablement, soit avec notre esprit, soit avec la situation. Et c'est assez logique finalement, c'est assez cohérent, parce que si sur le chemin spirituel finalement, s'il y a des moments où nous disons « Oula, ça, ça ne m'intéresse pas, euh, je le laisse de côté, euh, ça, ça m'intéresse plus, je vais travailler avec », en fait, nous allons encore être dans l'évitement de certains aspects de ce que nous sommes. Et la caractéristique du chemin de conscience, c'est de devenir de plus en plus conscient de ce qui se passe en nous et à l'extérieur de nous. Alors, bien entendu, nous devons faire preuve aussi de patience, de bienveillance, de ne pas euh, euh, voilà, aller au-delà du rythme que nous pouvons euh, supporter nous-mêmes. Mais il y a véritablement cette capacité de pouvoir... Euh, finalement, euh, développer la capacité de s'entraîner euh, instant après instant en vérifiant notre capacité de rester en contact avec ce qui se passe en nous euh, à chaque instant. Et le principal terrain d'entraînement à ce moment-là, ce sont vraiment les émotions. Alors, les émotions sont un très gros obstacle sur le chemin spirituel parce que c'est justement les émotions qui nous voilent véritablement ce qu'est notre conscience multidimensionnelle, ce qu'est euh, notre esprit, et en même temps, c'est une facilité parce que nous allons pouvoir travailler avec ces émotions parce que en restant en contact avec elles, en leur permettant de se transformer, en n'essayant pas de, de les fuir, nous allons permettre à notre conscience de percevoir justement ce euh, qui se trouve derrière ces émotions et comment nous pouvons aussi travailler avec elle, travailler avec notre esprit. Et ça, c'est autre, un autre aspect que je souhaitais partager avec vous, c'est que, effectivement, nous avons des modalités comme les activations sacrées, comme le channeling, comme différentes modalités qui nous arrivent, on va dire, extérieures à nous-mêmes, mais véritablement, le cœur de la pratique du chemin spirituel, c'est la façon. Donc notre conscience développe la capacité d'écouter et de rester en contact avec ce qui se passe en nous. Vous savez que je suis très, euh, je parle très souvent de cet aspect de résonance, c'est-à-dire que je vous invite, lorsque je canalise un, un channeling des, des familles des étoiles, de euh, j'invite chacun à, euh, à entrer en contact avec son propre ressenti et à écouter au contact du channeling des, des champs d'énergie et de lumière des, des pléiadiens par exemple, ou des guides d'Andromède, qu'est-ce qui résonne en vous Quelle est la résonance qui s'effectue C'est-à-dire de devenir de plus en plus conscient comment, quand nous sommes en contact avec un phénomène extérieur à nous-mêmes, comment cela vient faire bouger l'une de nos énergies. Parce qu'à ce moment-là, nous restons des êtres qui sont extrêmement ouverts, disponibles et réceptifs à ce qui nous est proposé, ce qui nous est présenté, qui quelquefois est extrêmement précieux sur notre chemin, mais nous sommes surtout en contact avec l'aspect de notre conscience qui justement se trouve activé, se retrouve remise en circulation précisément pour nous à ce moment-là parce que c'est peut-être justement le moment pour nous d'être en contact avec cet aspect-là. Quelquefois c'est un aspect agréable, quelquefois c'est un aspect qui n'est pas agréable. En tout cas, c'est un aspect, une facette de qui nous sommes qui cherche à se faire connaître à nous au moment de ce contact extérieur. Et pour faire le lien avec les activations sacrées, c'est précisément ce fonctionnement-là, c'est-à-dire que lorsque euh, vous dites « je m'ouvre à recevoir l'activation sacrée, conscience critique, conscience critique, libérer le jugement de soi », ça signifie que à l'intérieur de votre conscience, vous allez observer ces, ces deuils, ces renoncements, de continuer à laisser cette, votre esprit contracter sur des jugements sur vous-même, sur votre corps physique, sur vos capacités, sur votre façon de parler, sur votre chemin spirituel, encore et encore. Et le fruit, véritablement, euh, enfin le, le cœur de l'entraînement spirituel, par exemple, avec les activations sacrées, bien sûr, il y a le moment où on reçoit le champ d'énergie, il se passe beaucoup de choses dans les jours qui suivent aussi, et j'espère que vous avez des choses à partager sur ce, ce temps que j'appelle la période d'intégration, mais véritablement, le cœur de l'action d'une activation sacrée, c'est au moment où votre conscience dit « ok, 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 je laisse se détacher encore et encore tout ce à quoi mon esprit était identifié et je renonce à ça, je renonce à ça, je renonce à ça », en sachant que c'est quelque chose qui n'est pas dans le sens du confort. Là, le confort, c'est ce que recherche l'ego. Donc ça, on connaît, on est très habitué, c'est la voie la plus facile, la voie la plus confortable. Nous, nous sommes des pratiquants qui cherchons à aller vers l'ouverture du cœur, vers l'équilibre, vers l'harmonie. Donc nous savons que ces moments seront des moments de détachement. Ce ne sera pas forcément des moments terribles, mais ce ne sont pas des moments qui sont liés à la recherche de satisfaction. Et ça, c'est quelque chose que j'avais envie aussi de partager avec vous, c'est que le, le cœur du chemin spirituel, on ne recherche pas une satisfaction. Parce que l'aspect de notre conscience qui recherche une satisfaction, c'est le moi, c'est la personnalité, c'est l'ego. Et c'est la façon dont nous fonctionnons à chaque instant, toute la journée, quand nous allons au travail, quand nous faisons le ménage, quand nous... tout, 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 toujours s'étendu vers un but pour obtenir, euh, par rapport à un désir, un plaisir, la satisfaction d'un besoin, pour obtenir quelque chose. Et le cœur du chemin spirituel, on n'est pas dans la recherche d'une satisfaction, on est justement dans le renoncement à quelque chose euh, qu'on qu est prêt à quitter, au profit d'une valeur qui lui est plus, qui lui est supérieure, mais qui n'est pas de l'ordre de la satisfaction. Alors, il y a une question que j'aimerais qu'on qu évoque ensemble, en tout cas que j'ai envie de partager avec vous. Si on considère que le, fruit, le chemin spirituel n'est pas un chemin qui est fait pour les satisfactions, euh, ça ne rend pas le chemin très réjouissant. Et en effet, du point de vue de l'ego, l'ego commence à se dire mais qu'est-ce qui m'a pris d'aller dans cette direction-là Si j'ai rien à obtenir, si je vais rien en retirer, si ce n'est fait que de dépouillement, de choses désagréables, je trouve ça beaucoup moins intéressant qu'au début. Euh, et en effet. Il y a une question fondamentale à se poser, il y a des personnes qui commencent à prendre le chemin spirituel et qui au bout d'un moment rebroussent chemin parce que leur personnalité, leur ego n'est pas prêt à renoncer au fonctionnement habituel conditionné qui est la recherche de la satisfaction. Il n'y a aucune morale, il n'y a aucun jugement à cela, c'est juste simplement ce qui peut se passer sur le chemin. Et ce qui peut se passer aussi sur le chemin, c'est d'avoir la compréhension, c'est-à-dire de s'asseoir aussi et de se dire « Pourquoi j'ai pris un chemin spirituel ?» finalement, j'ai euh, euh, dans ma vie, c'est assez euh, équilibré au niveau euh, relationnel, matériel, professionnel, les choses vont pas si mal. Euh, pourquoi, euh, pourquoi je prendrais le chemin spirituel À un moment donné, quand nous prenons le chemin spirituel, soit c'est parce que nous ne trouvons pas de réponse à des niveaux de souffrance intensifs face à des moments de souffrance dont nous faisons l'expérience dans cette vie humaine, soit à des moments aussi où justement, tout va bien, tout va bien, mais tout va pas bien du tout. Parce qu'en fait, quand tout va bien, c'est notre ego qui est nourri, qui est satisfait, mais c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est une dynamique du psychisme, cette personnalité, cette identification. C'est vraiment un processus d'identification. Donc, quand nous le nourrissons eh bien, il a toujours faim, il a toujours soif et il ne sera jamais étanché. C'est-à-dire que nous ne connaîtrons jamais le réel bonheur par la satisfaction des besoins physiques et matériels auxquels nous devons tous répondre. Ça, c'est du bon sens sur le chemin et c'est la satisfaction des besoins humains. Simplement, si nous prenons un chemin spirituel, c'est parce que cela ne nous suffit pas. Parce que nous voyons bien que lorsque nos besoins matériels sont à peu près équilibrés, sont à peu près comblés, il y a toujours quelque chose qui nous manque. Et ce qui nous manque, et l'essence même du chemin spirituel que j'ai envie de partager avec vous, c'est justement cet aspect qui n'est pas lié à la satisfaction d'un besoin, qui n'est pas lié à l'obtention de quelque chose. Alors là, on pourrait, on pourrait voir qu'il y a une sorte de mystère en quelque sorte, parce que si nous allons le chemin, dans le chemin spirituel qui n'est pas pour obtenir quelque chose, si c'est voilà dans tout ce déroulement qui, qui me vient, que je partage avec vous dans cette compréhension-là, mais alors pourquoi nous allons sur ce chemin spirituel de, de quoi il est fait Et pourquoi surtout nous continuons à l'inverse de ces personnes qui ont rebrossé chemin et qui sont revenus vers la satisfaction des, des besoins au quotidien Eh bien, nous continuons parce que il y a dans ce qu'on appelle l'ouverture du cœur et la liberté de la conscience et de l'esprit, quelque chose que nous ne pouvons trouver nulle part ailleurs que dans ce chemin de dépouillement et de dénouement qui n'est pas lié à la satisfaction des besoins. Et c'est précisément cette liberté au niveau de l'esprit qui nous fait continuer le chemin spirituel courageusement, ensemble, seul, avec des activations sacrées, avec le channeling, avec la méditation, avec tout ce que nous pouvons rencontrer sur le chemin parce que nous avons cette confiance que, c'est ce chemin-là qui va nous permettre de rencontrer quelque chose que, on va dire, la personnalité, notre vie quotidienne ne peut pas nous apporter. Alors, lorsque nous découvrons ça, cela peut créer dans notre cœur quelque chose qui s'embrase en quelque sorte, qui est en fait une sorte de courage, véritablement, et d'engagement intérieur de suivre un chemin qui n'est pas fait de la satisfaction. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui change véritablement dans notre relation au monde et notre relation à la vie. C'est-à-dire que nous arrêtons de nous plaindre d'une manière générale, ou en tout cas nous, nous nous sentons beaucoup moins victimes de situations extérieures, parce que nous savons que de toute façon, quel que soit, j'ai employé ce terme-là je crois la dernière fois, les rustines que nous allons mettre en place pour combler les les les, les, les roues crevées que nous trouvons dans nos vélos, dans nos véhicules ou dans, dans nos vies quotidiennes, il y a toujours quelque chose qui ne sera jamais comblé et puis nous avons cette notion de la vie comme étant une vie qui a un, un point de fin d'un point de vue physique, d'un point de vue euh, de l'identification à qui nous sommes. Euh, un jour, Sylvie ne sera plus là, telle qu'elle est Sylvie. Un jour, ça sera Laurent qui ne sera plus là non plus. Simplement, même si notre conscience euh, continue, eh bien la personne elle-même euh, ne sera plus là. Donc, nous, nous, nous avons cette, euh, cet engagement de continuer ce chemin spirituel qui n'est pas fondé sur la satisfaction du besoin, mais qui nous amène justement à beaucoup plus d'autonomie. Nous nous plaignons beaucoup moins, nous nous sentons moins victimes des circonstances extérieures puisque de toute façon, nous savons elles ne pourront jamais être tout le temps favorables. Bien sûr, nous faisons preuve de bon sens et nous mettons tout en œuvre pour avoir une vie équilibrée et la plus harmonieuse possible. Ça, c'est un engagement d'amour de soi vis-à-vis -vis de nous-mêmes. Mais nous savons que nous ne pourrons pas éviter les deuils, les détachements, les maladies, les altérations euh, morales, psychiques, et puis la mort physique qui va mettre un terme euh, à l'échéance de cette vie-ci. Donc, tout ceci nous rappelle dans notre conscience que seul le chemin spirituel va nous donner... Eh bien, Ce sentiment de liberté intérieure qui peut-être, si nous le, nous le déployons, nous le pratiquons euh, longtemps, encore et encore, va nous donner justement un peu plus de ressources au moment de quitter ce corps physique, au moment de la mort physique, euh, dans euh, la capacité, euh, c'est ce que nous souhaitons tous, de pouvoir aborder ce moment-là avec le plus de, de paix possible. Et cette paix-là, elle ne peut pas être extérieure, elle ne peut se trouver qu'au niveau de notre esprit, au niveau de notre conscience. Alors, dans quelques instants, euh, on va regarder si quels sont déjà les témoignages ou les questions-réponses que vous avez pu euh, déposer, mais j'avais envie euh, d'éclairer ce sujet-là euh, sur le fait qu'en effet, par rapport à ce que nous pouvons vivre lorsque nous activons une activation sacrée, par exemple un champ d'énergie qui est un détachement de certains obstacles, euh, quelle que soit la façon dont, dont ça se passe, nous allons dans une direction qui est seule, effectivement, de faire des deuils, de renoncer à des aspects qui s'accrochent à notre conscience parce que nous souhaitons aller vers quelque chose de plus libre, de plus autonome et de plus conscient. Et finalement, ce dont nous allons discuter ensemble et ce que nous allons voir ensemble, c'est quelle est notre autonomie, quelle est, comment nous arrivons à nous en sortir avec ces moments pas forcément très sympas, selon les moments où effectivement des aspects de nous-mêmes ont été invités à se détacher et où ils s'accrochent encore parce qu'il y a la force de l'habitude et qu'il s'agit d'une identification, donc c'est un peu difficile. Euh, une dernière chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est que cette euh, euh, façon volontaire en quelque sorte euh, d'aller par exemple avec des activations sacrées en direction de ces schémas de croyance et de procéder à des détachements d'une façon progressive, d'une façon euh, que notre conscience guide en quelque sorte, il me semble que c'est ce qui va nous donner aussi de bonnes conditions pour pouvoir accueillir des ouvertures au niveau de la conscience parce que euh, et les personnes qui étaient euh, là hier soir sur l'atelier de pleine lune que j'animais euh, avec les guides des familles des étoiles, nous sommes entrés dans, dans des phases d'ouverture de conscience encore plus profondes, encore plus vaste que d'habitude et je sais que euh, certains d'entre vous qui qui sont qui assistaient euh, à cette soirée maintenant étaient présents hier soir, eh bien pour pouvoir euh, accueillir encore et encore toute cette profondeur, cet élargissement d'amour, de sagesse, de lumière qui est un reflet de notre propre conscience, plus nous allons développer de la stabilité intérieure de pouvoir accueillir tout ce qui bouge en nous au moment où nous sommes dans l'ouverture de la conscience, plus nous allons pouvoir gravir d'une façon progressive et la plus stable possible, justement, le chemin spirituel. Donc, en quelque sorte, nous avons les moyens en... en en cultivant l'amour de soi et en prenant le temps de procéder à ces détachements, et bien parallèlement de procéder à des ouvertures de plus en plus vastes parce que nous le faisons sur quelque chose qui est de plus en plus stable, de plus en plus solide et surtout qui ne s'identifie pas à ce qui est en train de se passer au moment donné où il y a un grand niveau d'ouverture qui va se passer. Et il y a un exemple qui me vient à l'esprit maintenant, donc je vous le partage. Il va y avoir un moment donné où tout d'un coup, dans une ouverture de conscience, euh, une soirée, lors d'une activité euh, ou, ou, ou autre, nous allons tout d'un coup avoir un accès direct avec une de nos vies passées ou une de nos vies futures. Et c'est quelque chose qui, euh, on va dire, est extrêmement nouveau dans notre façon de fonctionner et par rapport à la linéarité du temps. Donc, plus nous allons développer cette stabilité intérieure au niveau de notre conscience, au niveau de notre cœur, et de ne pas nous identifier à ce qui va se passer, au moment de cet accueil, de cette ouverture de notre conscience, là encore, nous allons utiliser cette qualité de ne pas nous identifier à ce qui se passe pour à la fois ne pas nous identifier à cette vie passée et en même temps observer avec beaucoup d'intérêt qu'est-ce que l'information elle nous amène et qu'est-ce que ça nous amène à activer ici et maintenant. Et je crois beaucoup dans ma compréhension, en tout cas c'est la perspective que je partage avec vous, que plus nous allons développer cette capacité de ne pas nous identifier encore et encore dans chaque instant de notre vie quotidienne à une émotion, à une pensée, plus lorsque nous allons, on va dire, déconstruire le moi pour ouvrir euh, la conscience escalée, est à ce qu'elle véritablement, c'est-à-dire une conscience multidimensionnelle, plus nous allons recueillir le fruit de cette stabilité de conscience et de cette liberté d'identification pour pouvoir accueillir des choses justement qui vont s'étager au fur et à mesure. Donc j'avais envie de partager ça aussi avec vous pour simplement vous proposer euh, finalement une vision d'ensemble, quelque chose d'assez global où euh, tout peut par parfaitement s'articuler. Alors je vous fais part de ma... Propre expérience, de ma compréhension et du fruit euh, du chemin que j'ai parcouru et que je continue à parcourir d'une façon extrêmement intensive. Hein. Personnes qui me connaissent savent que mon évolution est faite euh, d'intensité et néanmoins, cette intensité, elle est faite d'une euh, augmentation permanente et continue d'une stabilité intérieure afin de faire en sorte que justement tous ces champs de conscience, ces ouvertures multidimensionnelles soient accueillis sur un socle de conscience de plus en plus stable pour pouvoir aussi le partager avec vous et que vous pouviez, puissiez en recueillir le, le plus grand fruit. » Voilà, donc euh, j'avais envie de parler avec, de, avec vous de tous ces sujets-là qui sont venus, qui se sont enchaînés dans, dans l'ordre qui s'est présenté selon euh, ma guidance de l'intuition. Et puis maintenant, on va regarder ce que vous avez envie de, de partager ou de demander par rapport à ce que vous avez envoyé à Sylvie sur le chat ou, ou par mail.
0: Merci Laurent. Alors, il y a beaucoup de personnes... euh, tu étais tellement euh, passionnant à l'Olympique qu'il y a beaucoup de personnes qui qui n'ont pas posé de questions. Elles ont simplement écrit qu'elles se sentaient euh, en raison de tout ce que tu as dit. Et se euh, 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 je sais plus. Voilà, donc des témoignages comme ça de, de personnes qui disaient que tes mots leur. Euh, il y avait une question. Alors, c'est n'est pas une question, c'est un, un, une remarque, un constat d'Anne-Marie. Mm -hmm dit « Depuis qu'un spirituel, je ne peux plus reculer. Ce que j'ai laissé derrière n'a plus d'intérêt pour moi. Je suis de plus en plus aspirée vers ce que je suis, de ce que je connais. Mm » -hmm. euh, il, il y a un témoignage à Sandrine dans le même sens. Elle dit « J'ai réussi à dépasser beaucoup d'épreuves, données. colère, alors que je suis plutôt calme. Ceci me perturbe. » Ne peut-on se détacher tout en gardant des souvenirs douloureux comme des cicatrices Je trouve que c'est une très belle question.
1: Euh, alors, Sandrine pose une question par rapport au, au détachement et par rapport à, à, à qu'est-ce qu'on fait de notre propre histoire, si je comprends bien, hein, c'est ça
0: Oui, on, on, à, je te la relis. J'ai réussi à passer beaucoup d'épreuves et à pardonner, mais on me dit, que je plus calme, il me pète ce douloureux comme des cicatrices
1: alors Comme la, la communication est un peu hachée, je pense que la connexion Internet n'est pas très bonne. Je vais, euh, je vais voir si j'ai compris la question et puis on va l'affiner un peu au fur et à mesure. Euh, dans ma compréhension, euh, le mot détachement parle d'amour de soi. Cet amour de soi est une manière que chacun de nous trouve, par un moyen ou par un autre, de pouvoir réintégrer sa propre histoire. Réintégrer sa propre histoire, ça veut dire que il y a des parties de notre histoire de vie, de cette vie-ci, hein, que nous pouvons identifier, qui ont été tellement souffrants, tellement difficiles, nous nous sommes trouvés tellement dépourvus, tellement impuissants face à ces situations, que ces parties de notre histoire sont restées à côté de nous. Elles n'ont pas été véritablement intégrées et c'est ce qui fait qu'elles tournent encore et encore sous forme de souffrances qui se répètent, sous forme de cristallisation émotionnelle ou de schémas de croyance. Et le propre même d'un chemin de guérison, ce qu'on appelle la guérison intérieure, c'est une façon de comprendre que nous ne pourrons jamais changer une seule seconde de tout ce qui nous est arrivé dans notre histoire, de cette vie-ci notamment, si on parle de d'un chemin à l'échelle de cette vie-ci. Simplement, ce que nous pouvons faire, c'est réintégrer ces parties de notre histoire qui sont restées à côté de nous, ces souffrances, ces blessures, ces incapacités, ces sentiments d'impuissance. Et c'est ce qu'on appelle des cicatrices. Et vous savez qu'il y a des... On appelle, on peut avoir des belles cicatrices. Et ce qu'on pourrait appeler finalement, dans ce terme, une belle cicatrice, c'est-à-dire une, une, une réussite d'avoir réussi à se pardonner, à pardonner aux autres, euh, effectivement, et à accepter que ceci ait fait partie de notre, de notre histoire. Hein. Et ça, c'est vraiment euh, l'acceptation, euh, j'évoquais ce sujet tout à l'heure, qui est la façon de reconnaître telles que les choses ont été, ont été à l'extérieur de nous, ont été à l'intérieur de nous, et ont été à l'intérieur de nous dans, dans les moyens que nous avons tr trouvés à ce moment-là, pour pouvoir nous en défendre, et, 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 et véritablement, c'est un, 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 un courageux et formidable travail d'amour de soi, parce que ça consiste effectivement à se pardonner du jugement que nous avons porté sur nous-mêmes, d'avoir agi ou de ne pas avoir agi ou d'avoir ressenti telle émotion, toute la culpabilité. Nous arrivons à nous pardonner de tous les jugements que nous avons faits sur nous-mêmes, et enfin de permettre à cette partie de notre histoire de se réintégrer en nous sous forme d'une belle cicatrice, c'est-à-dire de pouvoir devenir en capacité de dire oui. J'ai vécu cela, j'ai assisté à cela, j'ai fait telle expérience qui s'est prolongée pendant telle période et aujourd'hui je comprends ce qui s'est joué en moi, je comprends tout ce qui s'est construit, je comprends toute la souffrance sur laquelle s'est étagé des fonctionnements qui ont ensuite créer ma propre vie, mais par cet acte d'amour de moi, par cet acte de réintégration, je deviens un être aujourd'hui qui accepte mon histoire telle qu'elle a été, qui la réintègre et qui effectivement euh, se sent en détachement vis-à-vis -vis de cela. Et pour moi, la signification profonde du détachement, ça ne, ça ne signifie pas qu'on n'accorde pas d'importance à une chose, ça signifie que effectivement, on n'est on, on plus euh, accroché à, à cette difficulté de ne pas avoir su réintégrer cette partie de nous comme faisant partie de notre histoire. Donc, d'une certaine façon, se sentir en détachement de, de son passé ou par exemple des expériences de souffrance dont nous avons fait l'expérience, donc j'en ai moi également, comme chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, je me sens détaché d'une période de vie euh, que j'ai traversée parce que euh, je suis entré dans une... Euh, je suis entré en contact avec ce qui s'est joué en moi à cette période-là et pendant toute cette période-là. Euh, j'ai compris ce que ça a généré en moi au niveau des comportements, au niveau des choix, au niveau des émotions et j'ai vu aussi quels sont les, les, les choix et les opportunités que j'ai prises à ce moment-là. Et aujourd'hui. Je regarde cette partie-là de mon histoire comme quelque chose qui en fera toujours partie, hein, tant que je serai en vie. Ça fera partie de mon histoire que j'aurai réintégrée et que j'accepte comme et et, et et en fait partie de mon chemin. Alors, Je ne sais pas si ça répond précisément à la question de Sandrine, parce que comme la communication était un peu hachée, j'ai entendu des, des parties de la question tout à l'heure. Mais euh, si Sandrine veut euh, voilà retransmettre un message ou, ou répondre par rapport à ce que j'ai expliqué ou poser une autre question, euh, ça sera avec plaisir si euh, je n'ai pas répondu précisément au point qu'elle qu soulevait par exemple. Hein. Mais pour moi, le détachement, la réintégration de notre histoire ne peut passer que par l'amour de soi. Alors bien sûr, la thérapie est un moyen extrêmement puissant, extrêmement important. On peut se sentir attiré par des moyens de thérapie qui correspondent à la façon dont notre esprit est tourné. Ça, c'est à chacun de nous de le percevoir. Mais quelle que soit la voie que nous allons choisir, ça va essentiellement être une voie en quelque sorte d'amour de soi. Parce que la voie de la thérapie, c'est une voie d'amour de soi. C'est une voie effectivement de verbaliser, et de prendre conscience ce qui a été en blessure en nous et ce qui a euh, ensuite généré beaucoup de choses et de revenir en accord avec finalement tout ce qui s'est passé. Pour moi, c'est aussi le sens profond de ce qu'on appelle l'acceptation.
0: Alors, est-ce que tu m'entends maintenant ou... Alors, je t'entends. Il y a des
1: moments où c'est haché, mais euh, j'entends la plupart de, de la phrase.
0: Public aussi Alors... Alors je, je suis désolée, je m'excuse auprès de tout le monde de, de régler ça et apparemment on pensait que c'était réglé et ça ne l'est pas. Donc je vais essayer de laisser la parole euh, au maître Laurent. Euh, il y a quand même un témoignage que je vais lire euh, bien sûr. Euh, le plus clair possible parce qu'il est très beau. C'est celui de Régine qui dit « Suite aux activations, la vie m'a présenté les thèmes libérés. J'ai pris des décisions très rapidement et facilement. » J'ai été moi. Donc là, tu pas
1: Alors j'ai entendu la partie du témoignage de Régine qui a trouvé beaucoup de, de liberté, de créativité dans ce qu'elle a pu dans ce qu'elle a pu faire et, et c'est après j'ai pas entendu la, la partie que tu as dit ensuite mais voilà.
0: Elle dit après chaque activation. La vie a vraiment servi euh, des expériences en lien avec euh, ce qui faisait l'objet de l'activation, les, les souffrances euh, qui, qui devaient être qui lâchées euh, et que ça s'est passé avec beaucoup de, de fluidité.
1: D'accord, alors vraiment merci Régine de partager ça parce que ça veut dire que j'évoque souvent <rire> l'aspect le plus difficile parce que je crois qu'il faut qu'on se, se mette face aux choses telles qu'elles sont mais en même temps il y a aussi plein de moments où ça se passe facilement et rapidement et ce que nous témoigne Régine c'est qu'effectivement peu de temps après eh bien, le, le, la réceptivité d'un champ d'énergie de libérer un schéma de croyance elle en a observé euh, la, la libération, la liberté plus de facilité au niveau de la vie quotidienne, au niveau de la situation de vie quotidienne. Et ça, ce sont des expériences que j'ai faites aussi moi-même, que souvent d'autres personnes ont faites. Alors, c'est extrêmement variable. Cela peut durer un certain temps, c'est-à-dire nous pouvons avoir un laps de temps qui s'écoule avant que nous... Euh, nous puissions vérifier que le schéma de croyance s'est libéré de notre conscience, que les émotions, que les situations de vie ne se, répètent, ne se répètent plus de la même façon. Et quelquefois, il faut réactiver encore et encore à plusieurs reprises euh, le champ d'activation sacré pour que euh, différentes couches se trouvent libérées au fur et à mesure, mais quelquefois, c'est vraiment instantané. Et j'ai vraiment en mémoire le jour où j'ai moi-même, euh, pour la première fois, euh, activé l'activation sacrée « Êtes-vous un martyr ?» et où euh, j'en ai eu le, la, la vérification dans une situation de la vie quotidienne deux heures après. Donc, il n'y a vraiment pas de règles. Et, euh, et merci, merci Régine, de, de ton témoignage, parce que il y aura plein de situations dans notre vie où, effectivement, des schémas de croyance euh, étaient prêts étaient prêts à se libérer euh, juste en présence d'un catalyseur et d'une intention claire à l'intérieur de nous-mêmes. Et, et c'est là où, où c'est vraiment... Euh, nous pouvons... Euh, ça m'a fait rire quand Sylvie m'a dit euh, « Nous allons laisser parler le maître Laurent. » Nous pouvons devenir des maîtres de notre, sur notre chemin, tous justement en, en observant que effectivement tout se joue au niveau de notre esprit et au niveau de notre conscience. Et, et, et cette maîtrise dont il est question, c'est de pouvoir... Euh, courageusement continuer ce chemin euh, qui en tout cas est pour moi l'essence même la définition du chemin spirituel c'est-à-dire le chemin qui consiste à entrer dans une compréhension que tout ce qui se déroule à l'extérieur de nous est le fruit de ce qui se joue au niveau de notre conscience alors différentes euh, traditions l'ont expliqué l'ont décrit il y en est une à laquelle je suis très euh, euh, très relié et, et euh, où je trouve beaucoup de réponses par rapport à ma question, c'est l'enseignement le, du Bouddha, l'enseignement du bouddhisme qui effectivement euh, décrit d'une façon extrêmement précise comment effectivement cette articulation euh, des phénomènes, notre perception du monde est dépendante de ce qui se joue au niveau de notre esprit, au niveau de notre conscience donc c'est un sujet qui me, qui me passionne qui me passionne non seulement d'un point de vue conceptuel mais véritablement parce que sur ce chemin spirituel Spirituel, comme j'ai plaisir à le témoigner souvent, euh, plus je libère au niveau de ma conscience et au niveau de mon esprit encore et encore des obstacles ou des, ou des freins ou des limitations, plus je vérifie dans ma vie quotidienne, comme Régine, après les activations sacrées, qu'il y a de plus en plus d'ouverture, de facilité, et il y a une sorte de mystère en quelque sorte, parce que... D'un point de vue matériel, nous ne pouvons pas établir un lien direct, nous ne pouvons pas euh, véritablement euh, comprendre de quoi est faite cette alchimie. Alors, il y a euh, dans ce qui change au niveau de la vie quotidienne par rapport à ce qui se passe dans notre conscience, une question que nous pouvons nous poser. Et euh, je ne sais pas si certains d'entre vous se la posent, mais moi je me la suis posée à un moment donné, c'est de me dire, mais est-ce que euh, la vie quotidienne m'amène une situation différente parce que ça a changé dans mon esprit, ou est-ce que c'est à... est parce que ça a changé dans mon esprit que cette situation de la vie quotidienne, je la perçois différemment. Et l'impression qui est la mienne aujourd'hui, c'est qu'il y a une sorte d'interconnexion des deux, d'interdépendance de ce qui se produit, ce qu'on appelle à l'extérieur de nous, et de ce qui se produit au niveau de notre conscience. Il y a un lien mystérieux, il y a un lien subtil qui relie notre perception des phénomènes et les phénomènes eux-mêmes. Alors, c'est quelque chose, si c'est un sujet qui vous intéresse, vous pourrez trouver des réponses extrêmement précises, extrêmement détaillées dans les enseignements euh, bouddhiques hein, qui sont aujourd'hui vraiment euh, facilement disponibles. Ce sont des... Euh, euh, ce sont des, des accès qui sont vraiment faciles pour les personnes que ça, euh, que ça intéresse mais en tout cas c'est quelque chose qui euh, à l'échelle de notre vie quotidienne nous pouvons aussi commencer à observer euh, à observer tout simplement et lorsque comme comme Régine, qui observe qu'effectivement, après les activations sacrées, il y a des choses qui se libèrent dans sa vie quotidienne, et observer aussi ces situations en se disant bon, est-ce que ce sont les situations qui ont changé Est-ce que c'est la perception qui a changé Est-ce que les deux se sont faites simultanées Donc ça, c'est un sujet qui est, qui est vraiment intéressant. Alors, euh, Sylvie euh, m'a envoyé un petit message pour me proposer de de m'écrire les messages qui sont sur le chat. Donc, je veux bien, parce que voilà, ça, ça évitera si la connexion Internet n'est pas très bonne, euh, que je, que je n'entende pas toutes voilà, les comme questions. Ça, Donc, c'est une, une bonne idée, en effet. En oui question euh,
0: de Marianne. Voilà, je te laisse la lire. Il comprend sûrement mieux si c'est toi qui la. qui Alors, la
1: Marie, qui pose ah, la question. Alors, Marianne, Marie. Quelle différence pensez-vous qu'il y ait. Ah, je ne vois plus la question. <rire>
0: <rire> Elle a quoi, disparu
1: game. par magie.
0: Alors, je la reposte.
1: Quelle différence pensez-vous qu'il y a entre une activation sacrée et un soin énergétique aidé par des guides C'est une question vraiment euh, intéressante. Euh... Dans ma compréhension, euh... un soin énergétique... Euh, transmis par des guides spirituels, à travers un canal extérieur à soi-même ou directement par son propre canal, est relié à l'ouverture de notre conscience. C'est-à-dire que ce que l'on appelle un soin énergétique, dans euh, mon expérience du contact avec les familles euh, stellaires notamment, mais aussi avec les autres guides comme les maîtres ascensionnés, les anges et les archanges, il y a d'une certaine façon un champ d'énergie que les guides spirituels vont nous adresser. Donc, en effet, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, comme le champ d'énergie de l'activation sacrée. Et ce champ d'énergie des guides spirituels, il va activer en nous une résonance. C'est-à-dire, euh, on va dire, pour, pour simplifier les choses, euh, les guides spirituels vont nous adresser un champ d'énergie de couleur euh, bleu-lila. Et dans notre champ d'énergie, ça va activer en nous la partie de notre corps énergétique, de nos émotions, de notre corps mental, qui est mis en mouvement par ce contact avec ce champ d'énergie bleu-lila. Et c'est ce contact-là qui, par résonance, va activer en nous le fait de réentrer en contact avec un aspect de nous-mêmes avec lequel nous n'étions pas en contact. Et c'est ce contact qui est rétabli au niveau de nos corps énergétiques euh, qui, qui se met en mouvement, qui ensuite va se diriger dans nos pensées, dans nos émotions et aussi dans notre corps physique, dans notre corporalité, qui va ensuite amener des changements au niveau de notre, de notre vie quotidienne. Donc dans ma compréhension, une transmission euh, canalisée en provenance d'un guide spirituel est quelque chose qui... Euh, réactive en nous quelque chose qui était endormi, en quelque sorte une, une de nos fréquences, une partie de notre conscience qui était en sommeil et qui se trouve réactivée un champ d'activation sacrée est aussi un champ d'énergie qui vient de l'extérieur soit par notre propre canal si nous canalisons les activations sacrées, soit par l'intermédiaire d'un autre canal qui va se présenter là encore devant nos champs énergétiques de la même façon devant notre conscience simplement, c'est notre conscience par rapport à à la conscience que nous avons de notre chemin qui va en quelque sorte euh, entrer dans ce processus de laisser se détacher ce qui est euh, ce qui est un encombrement, ce qui est un obstacle à pouvoir ouvrir ce qui est important dans la conscience. Donc dans ma compréhension et c'est un sujet qui est vraiment intéressant donc merci à Anne Marie pour ta question, c'est un sujet que j'ai évoqué lorsqu'un jour j'ai souhaité partager ma vision, ma compréhension des euh, on va dire des deux fréquences euh, qui sont celles de mes activités. Les activations sacrées et le channeling galactique des familles stellaires. Pour moi, les activations sacrées ont pour vocation d'inviter notre conscience à libérer de ce qui l'empêche enfin, d'aller vers ce vers quoi elle veut aller, donc de, de, de se libérer de tout celle dont elle n'a plus l'utilité aujourd'hui, et les, les canalisations, les channeling galactiques, ont pour vocation de nous mettre en contact direct avec des aspects de notre conscience qui sont enfouis, qui sont endormis. Et justement, l'intérêt de pouvoir pratiquer les deux, si c'est quelque chose qui vous correspond, euh, c'est que lorsque nous allons entrer en contact avec une transmission énergétique d'un guide spirituel, d'un euh, par exemple, nous allons avoir euh, hier soir, nous avons eu une transmission. Euh, des guides euh, de la famille stellaire de Cassiopée. Hein, Alpharet, le guide d'Andromède, nous a introduit euh, aux familles stellaires de Cassiopée qui nous ont... Euh transmis à travers mon canal euh, un enseignement et une transmission énergétique fondée sur une correspondance qu'ils vivent et qui fait partie de leur civilisation qui relie profondément la profondeur de la conscience et la beauté extérieure et ils en ont fait carrément euh, pratiquement une règle de vie qui fait partie du système éducatif et pour eux il y a cette cette unité qui relie la profondeur de la conscience et la beauté extérieure, où les deux sont reliés en permanence. Et ce, lorsque nous avons été en contact avec ces champs énergétiques, cela a activé en nous une fréquence d'unité cette même fréquence d'unité qui se trouvait en potentiel dans notre conscience et qui se trouve réactivée avec les guides spirituels de Cassiopée dans ce contact, dans cette mise en résonance mais pour certains d'entre nous ça a pu faire aussi remonter on va dire une fréquence particulièrement de jugement de soi par rapport à sa propre beauté nous avons pu nous juger d'une façon très dure par rapport à notre beauté physique par rapport à la beauté que nous pensons ne pas avoir en comparaison de d'autres personnes donc ce contact avec cette réouverture avec ce champ de conscience a pu faire réémerger chez certains d'entre nous et eh bien euh, justement des cristallisations des attachements à la souffrance qui sont liés à des jugements sur notre propre beauté et à ce moment-là euh, euh, Lorsque nous, Si nous sommes en contact avec ça, après être en contact avec les guides galactiques, eh bien, nous pouvons activer l'activation sacrée « Je reconnais ma propre beauté » qui va inviter notre conscience à se détacher de tous les jugements qui ont émergé à la faveur du contact avec les guides spirituels. Donc, je perçois vraiment dans mes activités ces deux aspects, certains qui sont faits pour nous aider à nous libérer des schémas qui tournent encore et encore dans notre esprit au niveau des attachements à la souffrance, tant qu'il y en aura, et puis les connexions avec les guides galactiques et les guides spirituels, d'une manière générale, qui sont là pour réactiver et réveiller les aspects de notre conscience qui étaient endormis. Voilà. Donc j'espère que ça éclaire la question que Anne-Marie a posée.
0: Merci Laurent. Donc je fais pareil avec la question suivante. Je te la mets sur le... comme ça. Je suis sûr que tu. Voilà.
1: Alors Marie-Laure qui pose la question. Comment être sûr? d'être dans son authenticité, de ne pas mettre un nouveau couvercle sur nos émotions et dans l'illusion d'un ah, j'ai pas lu un bien-être et dans l'illusion d'un bien-être. Alors si tu peux me la, me la reposter, parce que euh, de la voir sous les yeux, ça va faciliter pour moi euh, l'écoute intérieure de la réponse. <rire> Merci. C'est une euh, vraiment c'est une excellente question. C'est une autre question qui pose justement, euh, en quelque sorte, la question, depuis quel endroit de nous-mêmes euh, allons-nous nous fonder pour continuer notre chemin Parce que nous avons compris que nous étions prisonniers de schémas de croyance, d'emprisonnement de, de, mentaux, émotionnels, et nous sommes extrêmement heureux parce que nous sommes déjà sortis, nous sommes déjà entrés dans cette compréhension-là, et nous avons déjà mis en place euh, plein de moyens différents pour pouvoir nous libérer de cela. Donc la question porte comment être sûr qu'on va dans l'authenticité et qu'on ne va pas dans un, finalement dans de nouveaux schémas de croyance en quelque sorte, c'est-à-dire dans les mêmes conditionnements un peu différents que nous avions avant. Et cette question, je la trouve vraiment intéressante parce qu'elle replace le chemin spirituel en effet dans un risque qui existe véritablement de repartir dans quelque chose fondé sur des schémas de croyance plutôt que fondé sur l'expérience. Alors, dans ma perspective, ce que, euh, en tout cas, euh, moi, ce que je considère authentique, c'est ce dont je peux faire l'expérience moi-même et euh, ce que je peux vérifier au niveau de mon corps, au niveau de mes pensées, de mes émotions, au niveau de mon ressenti et de ma vie quotidienne. C'est ce qu'on appelle l'expérience d'une manière générale. Et en effet… Euh, je ne crois pas utile de repartir au niveau du chemin spirituel dans de nouveaux, de nouvelles croyances ou de nouveaux schémas de croyances. Alors quelquefois on me dit mais toi à quoi tu crois Ah mais je dis mais moi je crois à rien. Mais moi je ne crois plus à rien. Je crois à la sagesse qui est ici instant après instant que ce que je découvre de plus en plus de ce qu'est la conscience. C'est tout. C'est la seule chose. C'est je je crois dans la beauté de de ce chemin-là qui m'amène à chaque instant à découvrir que je ne sais rien et que je découvre de plus en plus ce qui euh, ce qui de la perception, ce qui de la conscience sur moi-même et, et sur le monde environnement et sur ma relation au monde. Alors, comment être sûr de quelque chose Je ne sais pas si on peut être sûr de quelque chose, mais en tout cas, nous pouvons peut-être faire des choix. Et j'ai euh, l'habitude de d'inviter les personnes sur le chemin spirituel parce que c'est quelque chose que je pratique moi même donc je, je vous partage que on va dire le bien fondé dont, dont j'ai fait l'expérience c'est euh, de se poser la question en quoi cela m'est utile en quoi cela m'apporte de l'équilibre et de l'harmonie Et cette question, elle est vraiment intéressante parce que elle peut concerner le chemin spirituel, mais elle concerne aussi tous nos choix de vie, finalement. Elle concerne aussi notre profession, elle concerne une relation que nous avons. Euh, Qu'est-ce que cette relation euh, m'amène Qu'est-ce qu'elle m'apporte Qu'est-ce que j'apporte moi-même dans cette relation Et ce sont des questions euh, qui sont importantes parce que euh, ce sont des questions qui, lorsque lorsqu'on va se donner une réponse, justement, sincère, non détournée, va nous emmener en contact avec les choses telles qu'elles sont, véritablement. Et, euh, et je m'amuse souvent parce que, comme je dis souvent, je suis extrêmement galactique, je suis extrêmement multidimensionnel, je me reconnais comme ceci, je découvre de plus en plus à chaque jour qui passe des, des aspects de ma conscience qui étaient enfouis et, et ça me remplit de joie, c'est vraiment le sens de ma vie. Et en même temps, je suis extrêmement physique et matériel et, et je veux vérifier dans chaque aspect de ma vie matérielle à quel point ce degré d'ouverture de, de réintégration de ce que je suis au niveau de ma conscience telle qu'elle est véritablement amène de l'équilibre et de l'harmonie dans ma vie quotidienne ça signifie que oui en effet je je je, lorsque je canalise les guides de Cassiopée, lorsque je canalise les guides d'Andromède, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de vérité. Par contre, ce dont je peux faire l'expérience et vérifier dans ma vie quotidienne, c'est que cela amène de plus en plus d'équilibre et d'harmonie aux étages de la conscience qui sont ceux de la vie telle qu'elle est, ordinaire, enfin ordinaire, avec ce que nous connaissons tous, les choses à faire, nous devons faire le ménage si nous ne voulons pas être dans une maison qui est sale parce que ça n'est pas hygiénique et que ça ne nous plaît pas, nous devons tondre la pelouse, quand la pelouse quand elle est trop haute parce que sinon ça va pousser, on ne pourra plus s'en sortir. Bon, Nous devenons de plus en plus, en tout cas, dans mon expérience, de plus en plus en capacité de vivre beaucoup d'équilibre et beaucoup d'harmonie au fur et à mesure que euh, le contact avec euh, ce que je perçois comme étant ma conscience au fur et à mesure s'approfondit. Donc, pour moi, la réponse que je donne est plus, un peu plus fondée sur ma, mon expérience personnelle, mais finalement, je crois que c'est à chacun de nous de, de nous donner une réponse par rapport à ça. Comment être sûr que nous ne repartons pas dans un nouveau schéma de croyance, une nouvelle illusion et nous sommes dans l'authenticité Eh bien, en nous posant la question en quoi est-ce que ceci m'apporte ce qui fonde euh, les valeurs de mon chemin Alors, il me semble. Que nous recherchons tous le bonheur ou l'équilibre ou l'harmonie donc mais par contre pas de la même façon donc nous pouvons nous poser la question est-ce que ces activités ou est-ce que ces ouvertures ou ce chemin spirituel amènent de mon point de vue selon Mars Perspective de l'équilibre, de l'harmonie, de la joie et du bonheur et la réponse que nous allons nous donner ça nous allons pouvoir nous fonder sur ça et ça, ça va être effectivement la réalité l'authenticité sur laquelle nous allons pouvoir prendre des décisions parce que une autre personne avec le, le un chemin spirituel identique ou les mêmes activations sacrées, le même channeling, la même méditation, ne va pas se donner la même réponse. Imaginons une personne qui s'est engagée dans un chemin spirituel extrêmement ardu, engagée parce que pendant des années et qui réalise qu'elle a besoin de, de joie, qu'elle a besoin de de de, de vivre toutes les sensations du corps, de se consacrer une partie importante à ça parce que ça fait partie de son équilibre, la réponse qu'elle va se donner par rapport à chemin spirituel va déterminer pour elle, par exemple, la proportion que le chemin spirituel va prendre dans sa vie quotidienne. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça nous, ça nous amène dans beaucoup d'autonomie, ça nous amène dans beaucoup de discernement intérieur, il n'y a pas de juge, il n'y a pas de morale, personne n'attend rien, rien de nous vis-à-vis -vis de cette, euh, cette réponse-là. Par contre, cette question que, euh, qui vient d'être posée euh, est, est une question non seulement légitime, mais il me semble extrêmement salutaire. C'est nous demander, quand je regarde telle émission, quand je fais tel champ d'énergie, je fais telle pratique spirituelle, en quoi cela m'est utile, en quoi, euh, vers quoi cela m'amène, qu'est-ce que cela me permet de, de vivre, de recueillir ou, ou d'expérimenter. Et c'est la réponse que nous allons nous donner, qui elle va être notre marque d'authenticité en quelque sorte.
0: Merci Laurent, je travaille avec la question, hein, je te la toujours.
1: Oui, c'est une bonne idée.
0: Comment on m'entend ouais.
1: Alors, je me demande s'il est possible qu'on soit dans le déni inconscient lorsqu'après une période de paix importante, une situation se présente et qu'on réagit encore sur des anciens schémas. Euh, pas forcément. Alors, je ne pense pas qu'on puisse être vraiment dans le déni à partir du moment où nous avons euh, pris conscience que dans notre esprit euh, une partie de notre conscience participait à la création dans la vie quotidienne de situations euh, qui ne sont pas favorables. Je pense que le déni, c'est une euh, le, le déni survient plus euh, lorsque nous imputons à l'extérieur de notre vie la cause de tous nos problèmes. Hein, ça c'est vraiment je suis victime de la société, de cette époque, des lois et c'est ça qui m'empêche de m'engager en tant que canal, en tant que monétiseur, énergéticien ou organisatrice, organisatrice de web-tv. Voilà, ça, c'est plus un déni de, de comprendre que la réalité extérieure et ce qui se passe dans notre conscience sont reliés. Euh, à partir du moment où nous mettons en œuvre une décision intérieure de pouvoir aller vers plus de, de liberté, ah oui, c'est Elisabeth qui pose la question, euh, à ce moment-là, il y a un processus qui se met en route. Alors en revanche, euh, quand est-ce qu'il produira, produira des fruits Quel euh quelle vitesse cela prendra pour euh, effectivement euh, que l'esprit soit libre de ce à quoi il est attaché au, auparavant, ça nous ne le savons pas à l'avance. En effet, la notion de temps euh, n'est pas donnée. Simplement lorsque nous percevons que euh, ta question est vraiment intéressante parce que euh, cela peut aussi générer du découragement, par exemple, lorsque nous voyons que nous avons, euh, euh, par exemple, il y a eu un témoignage d'une personne sur l'activation sacrée de euh, Marie qui était se libérer du jugement sur l'autre qui a vu dans les heures qui ont suivi la transmission du champ d'énergie des jugements sur tous les êtres qu'elle voyait qui fusaient dans sa conscience quelque chose de multiplié par je ne sais pas combien par rapport à ce qu'elle vivait avant, de ce dont elle était consciente. Donc ça c'est une sorte de, <rire> de mauvais coup au moral parce que finalement on se rend compte que dans notre conscience il y avait des choses qui tournaient et qui étaient finalement plus intenses que ce que l'on pensait. Simplement, c'est la bonne nouvelle aussi, d'une certaine façon. Cette mauvaise nouvelle est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que c'est en train de se détacher. C'est pour ça que nous le voyons encore plus. Vous savez, c'est quelque chose qui est vraiment spécifique à la méditation. Si vous n'avez jamais pratiqué la méditation et qu'un jour vous êtes attiré pour entrer dans la pratique de méditation... Pour vous asseoir et contempler ce qui se passe dans l'esprit sans chercher à n'en faire rien de particulier, vous allez réaliser que vous avez beaucoup plus d'agitation mentale que vous ne pensiez en fait en avoir. Et souvent, au début, c'est un peu déstabilisant parce que on, on, on cherche la paix de l'agitation des pensées, on cherche à être tranquille, et on découvre en fait que notre esprit est beaucoup plus agité que ce dont on était conscient. Alors là, on est un peu démoralisé parce que le chemin nous paraît encore plus long qu'il nous paraissait au début. Mais en fait, c'est une étape et ensuite, ça se transforme assez rapidement si nous avons une pratique régulière. Mais au début, c'est un, un peu difficile. Et... Ce qui peut se passer dans notre esprit, c'est que lorsqu'une situation se représente alors que nous sommes dans cette perspective de nous détacher, c'est peut-être parce qu'il y a un niveau d'attachement qui est extrêmement profond, extrêmement fort et extrêmement ancien au niveau de notre conscience, et qu'il lui faudra le temps qui lui est nécessaire, qui nous est nécessaire à nous individuellement pour que ceci se détache. Et cette question est vraiment très importante parce qu'il me semble qu'elle parle de l'amour de soi. Elle parle de l'amour de soi pour une raison qui est très simple. Vous savez, j'ai évoqué ce sujet. Euh, on pourrait se dire, euh, lorsque nous prenons conscience que notre esprit maintient en place des schémas d'attachement à la souffrance et que, évidemment, comme chaque personne qui recherche l'équilibre et le bonheur, nous voulons nous détacher de tout ça. Et on dirait, ah mais non, mais là, euh, je, fais le, je fais la demande, là je veux qu'en un claquement de doigts, tous les schémas de croyance et les schémas de souffrance soient libérés de mon esprit. Et même si théoriquement nous pouvons le penser et théoriquement c'est possible, pratiquement ça n'est pas possible, ne serait-ce que pour une raison. Souvenez-vous, comme ces attachements à la souffrance sont des processus d'identification, ils font partie de nous. Et autant nous sommes en capacité de faire des petites morts d'aspects de nous-mêmes auxquels nous nous sommes identifiés, de souffrances qui sont prêtes, dont nous sommes prêts à faire le deuil au fur et à mesure, Autant nous ne sommes absolument pas en capacité de pouvoir libérer des niveaux de souffrance très importants auxquels nous nous sommes identifiés. Notre corps physique, notre psychisme, nos émotions, tout notre être ne le supporterait pas. Donc ça, ce n'est pas réellement possible. Ça signifie que lorsque nous voyons que effectivement des cristallisations qui sont dans notre conscience ont la tendance à à perdurer, à continuer, ça signifie peut-être, hein, je ne sais pas, c'est une piste en tout cas, que quelque chose est profond et va nécessiter beaucoup d'amour de soi pour permettre de se détacher. Alors, par rapport à ça, il y a quand même une piste qui se dessine, c'est-à-dire lorsque nous percevons que quelque chose est accroché d'une façon profonde et que ça correspond peut-être à un niveau de souffrance profonde et que cela va mettre du temps, nous nous disons, mais comment faire pour accompagner cela Si nous arrivons à percevoir... Euh, dans cet attachement à la souffrance et dans ce niveau de souffrance, ce à quoi nous nous sommes attachés, euh, c'est en général vis-à-vis -vis de quelque chose dont nous avons manqué, que nous avons attendu et que nous n'avons pas, pas eu. Si nous avons à l'intérieur de nous, par exemple, une profonde blessure de carence affective, c'est-à-dire de ne pas avoir eu euh, de témoignage d'amour, de tendresse ou de caresse physique au moment qui faisait partie de ce dont on en avait besoin, pour la construction de notre identité. Il s'agit de ce qu'on appelle une blessure narcissique, une blessure au niveau de la construction elle-même qui est extrêmement profonde et qui va nous accompagner pendant très longtemps et qui va demander beaucoup d'amour de soi pour la guérison intérieure. Alors, si nous arrivons à identifier que nous avons euh, euh, contacté une profonde euh, blessure de carence affective, nous sommes conscients aujourd'hui, parce que nous sommes des êtres adultes, que euh, nous devons faire le deuil que ce que nous avons attendu ne viendra jamais. Ne viendra jamais parce que ça ne viendra jamais sous la forme sous laquelle nous l'avons attendu et sous la forme sous laquelle cela n'est pas venu. Cela signifie que chercher à, à combler un manque qui n'a pas été comblé à un moment donné est une sorte de puits sans fin puisqu'en quelque sorte nous réactivons l'attachement à la souffrance d'une certaine façon qui est d'être dans l'attente de quelque chose qui ne viendra pas, qui ne peut plus venir puisque nous ne sommes plus exactement psychiquement cet être que nous étions à l'époque. Simplement, la blessure, la cristallisation de la conscience, elle est là. Alors, il y a une chose euh, dont j'ai fait moi-même l'expérience et que je trouve assez intéressante à mettre en œuvre. Lorsque nous déterminons ce dont nous avons manqué, eh bien, nous pouvons voir si, quels sont nos moyens aujourd'hui pour pouvoir offrir ce dont nous avons manqué et pour pouvoir donner justement à quelqu'un d'autre, avec les moyens qui sont les nôtres, aujourd'hui, ce dont nous avons manqué. Et à ce moment-là, le niveau d'intensité de la blessure peut se pacifier, peut s'intégrer un peu plus au niveau de la personnalité, au niveau de l'identité. Et ensuite, les champs d'énergie, cette décision intérieure va continuer ce travail. Mais cela peut véritablement apporter de l'harmonisation. Et nous pouvons, là encore, de façon, d'une manière très autonome, et eh bien, euh, participer à cette guérison intérieure qui consiste à donner ce que nous avons, ce que nous n'avons pas reçu et ce que ce dont nous avons manqué et ce dont nous manquons toujours aujourd'hui. Et euh, un exemple me vient dans ma conscience une personne, un homme ou une femme, qui prendrait conscience euh, qu'il a manqué effectivement à un moment donné de de, de, de se sentir rassuré affectivement par le contact physique hein, de son père ou de sa mère ou des êtres qui ont pris de soin au début de sa vie eh bien il peut à un moment donné trouver dans la façon euh, de pratiquer des massages de bien-être ou des massages thérapeutiques, une façon de transmettre aux autres d'une certaine façon de l'harmonie, de l'équilibre de la nourriture énergétique dont il a lui-même manqué donc là nous avons, nous avons des ressources aussi nous avons des façons de pouvoir participer et de pouvoir apaiser dans ce chemin de guérison alors ce que j'ai envie aussi de partager à la suite de la question d'Elisabeth et ce que je viens de décrire c'est que nous devons aussi être attentifs à euh, ne pas créer non plus un nouveau modèle identificateur identificatoire de celui ou de celle qui euh, donne un sens à sa vie en devenant le thérapeute de soi-même à, à chaque instant pour toute la vie. Parce que comme c'est un processus qui concerne euh, ce qu'on appelle le « moi », ou le, le, la personnalité, une structure qui n'existe pas véritablement, elle se met en œuvre, bien entendu, elle se manifeste. Nous nous identifions à cela, c'est sans fin. Donc, nous pouvons toujours être en thérapie de quelque chose parce que le, 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 la racine même qui est la blessure, on va dire, au niveau de l'identification, va continuer à se rejouer d'une façon ou d'une autre. Alors, peut-être que puisque nous sommes réunis pour parler du chemin spirituel, nous pouvons euh, observer. Où nous en sommes vis-à-vis -vis de euh, notre stabilité intérieure, vis-à-vis -vis de notre façon de d'être plus ou moins en bonne compagnie avec ces blessures anciennes, avec cette souffrance, qu à quel point nous les avons réintégrées dans notre histoire. Mais surtout, nous pouvons observer justement dans ce que je décrivais à travers la question précédente, lorsque nous sommes en contact avec... Euh, par exemple le channeling, puisque c'est le domaine que je connais le mieux, avec des, des niveaux d'ouverture et de profondeur extrêmement intenses, nous pouvons observer, lorsque nous sommes en contact avec ce que, cela, est-ce que nous avons besoin d'un temps d'intégration important parce que cela vient faire réémerger justement des aspects au niveau de l'identité qui sont, qui sont bousculés ou qui sont un peu en difficulté, ou est-ce qu'au contraire quelque chose se passe bien, c'est-à-dire que nous pouvons accompagné et tous les aspects de ce que nous sommes sont sur le chemin. Et là en observant cela, nous pouvons voir un peu de quoi nous avons besoin et j'ai coutume de dire que aujourd'hui nous avons des moyens qui n'étaient pas là il y a quelques dizaines d'années qui comme par exemple l'hypnose Ericksonienne qui permet d'une façon rapide, d'une façon extrêmement ciblée de, de de faciliter des réconciliations entre les processus inconscients et le conscient et de, de faciliter aussi un apaisement et, et une structuration au niveau de la personnalité. donc Il y a aussi d'autres choses, mais ça c'est vraiment une approche euh, que je connais et que, pour laquelle je trouve qu'il y a vraiment un, un intérêt s'il y a effectivement des aspects blessés en soi que l'auront contact justement à la faveur du chemin spirituel. Ce que j'ai envie aussi d'ajouter, c'est que quelquefois, on prend le chemin spirituel parce que c'est la ressource qu'on a trouvée sur notre chemin au moment d'une grande souffrance et parce que nous ne sommes peut-être pas des êtres dont l'esprit est fait pour, pour entrer, pour sauter à pied joint dans la thérapie. Mais si, à la faveur du chemin spirituel, nous rencontrons de grandes blessures intérieures, nous devons assumer cette responsabilité vis-à-vis -vis de nous-mêmes, de, de les considérer avec l'importance qu'elles ont et de nous en occuper et de nous faire aider, si nous avons besoin de nous faire aider, plutôt de continuer en avant dans les champs d'énergie, dans les champs de lumière, dans une personnalité qui est finalement, qui serait de plus en plus déstabilisée parce que cela réactive des blessures anciennes. Donc vraiment, chacun de nous doit assumer, il me semble, cette responsabilité vis-à-vis -vis de soi-même de pouvoir participer à la reconstruction de ce qui a été euh, endommagé, de ce qui a été blessé, de ce qui a été euh, euh, voilà mis en difficulté et que le chemin spirituel ne doit pas, euh, on va dire, euh, masquer en quelque sorte euh, ces blessures-là, ou en tout cas s'ils les révèlent, nous devons nous en occuper avec les moyens qui consiste pour effectivement apaiser ses blessures. Le chemin spirituel en lui-même n'est pas un chemin thérapeutique, ce n'est pas un chemin qui est fait pour aller mieux. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez observé, euh, si, euh, euh, le chemin spirituel euh, c'est un chemin qui est fait pour effectivement favoriser l'ouverture de la conscience et euh, observer tout ce qui se passe au niveau de l'esprit, au niveau de la conscience. Ça signifie que nous devons avoir pour cela plutôt des bonnes conditions. Nous devons euh, avoir un corps physique qui nous permet de de, de pratiquer ce chemin spirituel et nous devons avoir un, un niveau mental et émotionnel qui, qui nous permet de d'entrer dans la compréhension, dans la pratique. Et si tel n'est pas le cas ou s'il y a des problèmes qui se présentent à nous, nous avons ce devoir vis-à-vis -vis de nous-mêmes de, de nous soigner, de nous guérir, de nous faire aider pour pouvoir euh, effectivement consoli consolider ce qui est fragilisé. Je crois que l'une des erreurs consisterait à... à à, à utiliser le chemin spirituel comme une voie, on va dire, de guérison, comme une voie de thérapie, au sens où ce qu'on qu attend de la guérison, euh, qui est quelque chose de très euh, tangible, de très matériel, euh, il est véritablement fait pour pouvoir ouvrir au niveau de notre conscience toutes les magnifiques richesses et ressources qui s'y trouvent, qui vont être extrêmement précieuses pour les intégrer dans notre vie quotidienne, mais qui ne vont pas se substituer à ce qui concerne les difficultés que traverse notre personnalité. Donc, là, ce que nous ce que nous pouvons pratiquer, et que j'appelle l'amour de soi sur le chemin, euh, nous allons le pratiquer essentiellement vis-à-vis -vis de notre personnalité, vis-à-vis -vis de nos émotions, de nos pensées, vis-à-vis -vis de tous les pets qui vont se présenter à nous dans notre vie, de toutes les expériences, des difficultés, mais aussi des, des joies. Hein. Et en quelque sorte, nous allons être un être de plus en plus spirituel qui euh, intègre sa partie humaine, qui euh, en prend soin, qui la respecte, qui ne la dénigre pas, euh, qui sait que c'est temporaire. Et euh, c'est vraiment intéressant parce que euh, au fur et à mesure que nous allons ouvrir dans notre conscience de plus en plus euh, de parts de conscience, nous allons véritablement intégrer ce qui s'est passé pour moi à un moment donné sur mon chemin, que nous ne sommes plus un être humain avec une ouverture spirituelle ou qui fait un chemin spirituel, nous avons ouvert dans notre conscience cette réalité intérieure que nous sommes, un être spirituel, en train de faire une expérience humaine. Et là, à ce moment-là, il y a quelque chose qui est vraiment un grand changement au niveau du chemin et qui, il me semble, nous amène naturellement beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour justement pour notre corps physique, pour nos émotions, nos pensées, pour cette construction de l'ego qui est une personnalité, qui est un moi, mais qui est ce dans quoi notre âme, notre moi supérieur, s'est imprégné dans ce monde de dualité finalement. C'est d'une certaine façon la situation dans laquelle nous sommes. Nous, nous avons, ou nous sommes plus exactement, une conscience multidimensionnelle qui essaie de se révéler dans euh, une identification, dans un monde de, lui, de la dualité qui se sent séparé de son corps, de ses émotions, de ses pensées et du monde environnement. Et tout le l'enjeu le, le, de ce chemin spirituel, et c'est à la fois justement des obstacles et des facilités, mais c'est moi, je trouve quelque chose d'extrêmement réjouissant. Nous faisons cette aventure qui est extraordinaire, c'est à la fois de prendre soin de notre corporalité et de notre humanité et de notre vie humaine en participant à l'éclosion de ce qui, qui n'est pas humain en nous, de ce qui est <rire> au-delà de l'humain, de, de cette conscience qui, elle, euh, n'a pas commencé au moment de cette vie-ci et qui est véritablement multidimensionnelle. Et à ce moment-là, il y a quelque chose d'extrêmement passionnant sur le chemin et qui peut aussi accélérer le processus parce que lorsque nous sommes conscients de cette unité et que nous, que nous, que nous contactons de l'intérieur de nous ces aspects de notre sagesse, nous intégrons avec encore plus de joie notre corporalité et nous avons euh, de moins en moins de nostalgie d'être atterri ici sur ce plan et d'être séparé de la source ou de nos origines galactiques ou, ou autres. Nous sommes de plus en plus en amour de notre condition parce que c'est véritablement ici que nous sommes venus mener un projet unique qui est celui de faire émerger notre conscience telle qu'elle est dans un monde de dualité, dans une personnalité avec un ego, avec des émotions, avec des pensées. Et, et c'est vraiment un chemin, en tout cas, que je, que je trouve passionnant et qui, avec le channeling, et les activations sacrées euh, par certains moments si ça, cela vous inspire permet justement d'avancer avec beaucoup de, de stabilité et d'ouverture
0: voilà donc je t'ai transmis sur le, sur le chat il y avait deux merci euh, je te laisse les lire on, on comprendra sûrement mieux si c'est si oui, toi qui les lis
1: le, Alors ça a disparu mais il y avait merci pour ces paroles merci pour, ah ouais, pour je te le remets et, voilà. et, voilà, merci pour ces belles paroles qui me parlent. Alors, en effet, le, le, une partie de mon activité qui est euh, le channeling, les activations sacrées, est aussi la guidance, et, et c'est ce, ce dont nous faisons l'expérience ensemble en ce moment. C'est-à-dire que, à travers, euh, à travers les questions que vous posez, euh, il y a une partie de ma conscience qui se connecte à un champ de conscience collective qui vient répondre à la fois à la question qui est posée, mais aussi à toutes les personnes qui se posent cette question-là. Et, et c'est vraiment aussi une capacité, un potentiel que nous avons tous dans notre esprit. Alors, c'est un potentiel que je pratique, dans lequel j'ai un entraînement depuis 25 ans. Donc, forcément, j'ai plus de fluidité dans cet entraînement que pendant les premières années de mon entraînement euh, à recevoir ceci. Mais c'est vraiment quelque chose de passionnant qui me permet chaque jour de découvrir que, bien sûr, j'utilise ma conscience pour... Euh, tout ce, ce dont j'ai besoin au niveau de la vie quotidienne, au niveau du discernement, au niveau de l'intuition, mais qu'il y a des moments aussi où on peut aussi hop, euh, placer notre conscience dans une ouverture, une disponibilité euh, sans limite qui permet de recevoir, qui permet de laisser retranscrire aussi. Donc ça après, c'est le fruit de l'entraînement, bien, une source d'information, une source d'énergie et aussi ce que je crois profondément, une source d'unification. Et euh, j'ai envie de vous partager... Euh, aussi quelque chose dans l'instant présent, euh, il me semble que euh, comme nous sommes justement dans ce monde de la dualité, euh, des, des conflits, des émotions, de, de la séparation, tout ce que va nous appeler, tout ce que va nous apporter le chemin spirituel, et ce sont peut-être finalement les premiers bienfaits, c'est beaucoup d'unité beaucoup d'unification, finalement beaucoup de pacification intérieure. Parce que dans cette pacification, il y a quelque chose qui se relaxe à l'intérieur de nous. Et ce qui se relaxe, c'est toutes ces tensions qui maintiennent à distance ce avec quoi nous nous sentons séparés. Et nous allons nous rendre compte quand nous pratiquons le chemin spirituel, que ce soit par la méditation, par le channeling, les activations sacrées, tout ce que vous pouvez rencontrer sur votre chemin, l'essence même du chemin spirituel, et d'apaiser le niveau de dualité et c'est assez euh, et c'est assez amusant et intéressant par exemple parce que euh, on peut observer qu'en contactant des, des niveaux énergétiques très vastes et très ouverts, justement tout d'un coup eh bien on est plus fâché avec notre voisin ou tout d'un coup c'est beaucoup plus facile euh, de dire un mot gentil euh, voilà il y a quelque chose qui se traduit dans notre esprit on se dit mais quel est le lien en définitive entre le champ galactique de Cassiopée et puis euh, ce qui s'est ouvert dans mon esprit en moins de deux jours, qui euh, s'adresse d'une façon plus gentille, plus bien, avec plus de bienveillance vis-à-vis d'une autre personne? Eh bien, l'un des premiers effets du chemin spirituel, quelle que soit la façon dont, dont nous le pratiquons, est que cela fait baisser le niveau des dualités, cela fait baisser les niveaux de séparation, et cela amène naturellement dans notre esprit plus de paix plus d'unité, plus d'harmonie, plus d'équilibre. Alors, lorsque nous commençons à percevoir ça, en effet, nous n'avons plus qu'une envie, c'est de l'intensifier. Et en effet, c'est une bonne idée à partir du moment où là encore, nous ne sommes pas dans un excès, nous ne sommes pas dans un évitement, mais lorsque nous rencontrons un champ d'énergie, un channeling, une pratique de méditation, une activation sacrée, quelque chose qui nous amène rapidement vers la liberté de l'esprit, en effet, pratiquons le plus possible tout ce qui nous est bénéfique. Et si nous sommes dans un excès, à un moment donné, nous allons le vérifier, nous allons un peu rectifier, nous allons nous rendre compte que ben finalement, on a beaucoup pratiqué, mais la pelouse a poussé depuis trois semaines, il va falloir qu'on passe trois fois au lieu d'une et en plus, notre conjoint n'est pas content parce qu'on a laissé de côté les tâches matérielles, donc on va se rendre compte qu'on a été dans un excès. Mais au bout d'un moment, nous allons, pour chacun d'entre nous, trouver notre propre timing. Nous allons vérifier à quel rythme euh, nous sommes en capacité de pouvoir intégrer notre pratique spirituelle dans notre vie quotidienne. Et ça c'est vraiment un chemin unique que nous pouvons faire pour nous-mêmes et c'est par la pratique et l'expérience que nous allons vérifier comment cela peut s'intégrer. Hein, donc ça c'est quelque chose aussi que j'avais envie de, de vous partager et qui est plutôt sur la pente, on va dire facile ou, ou positive, euh, donc ces aspects vraiment réjouissants lorsque nous trouvons quelque chose euh, qui nous amène de plus en plus d'unité, moins de dualité, moins d'émotions, moins de colère dans notre vie quotidienne. Surtout pratiquons encore et encore tous ces aspects-là. Ça, ça veut dire que les synchronicités de la vie, nos guides spirituels, notre inconscient et, et notre être tout entier euh, a fait en sorte que l'univers nous amène des moyens qui nous sont favorables. Après, nous sommes libres, personne n'attend rien de nous, ni aucun objectif, ni aucun but. C'est à nous de déterminer quelle est la part du temps que nous souhaitons consacrer à cette pratique spirituelle qui va nourrir cette ouverture de notre conscience et qui va amener de l'harmonie dans la vie quotidienne. Et il me semble, en tout cas, euh, j'ai envie de vous partager ma propre expérience, euh, j'observe aujourd'hui une sorte d'imbrication qui se fait de plus en plus naturellement entre euh, la succession de moments de pratique spirituelle dans les différentes modalités qui sont les miennes et aussi la vie quotidienne avec ses différentes exigences. Et lorsqu'on observe que les choses s'imbriquent bien, que rien ne passe à la trappe, que tout se, se goupille bien, ça veut dire que l'on a trouvé pour soi finalement un rythme qui est probablement un rythme de croisière. alors comme les choses changent et que nous sommes des êtres en évolution, il est probable que ce rythme change aussi. Il est possible que que vous soyez en capacité de pouvoir activer des champs d'énergie deux heures par jour, trois heures par jour, ou même peut-être un peu plus, de le, le que tout ceci se mêle. À, à des activités de votre vie quotidienne, à votre travail, à vos engagements familiaux, personnels ou autres, ça va être à vous de vérifier, mais il n'y a aucune règle ni aucune morale par rapport à ça, c'est vous qui allez vérifier. Et simplement, j'ai envie de vous encourager lorsque vous trouvez une modalité, que ce soit dans mes modalités ou celles que vous trouvez par ailleurs bien entendu euh, de votre côté, surtout pratiquer encore et encore ce que ce que vous avez et je vais euh, préparer pour euh, justement à la fin du mois de juillet du mois de juin et début juillet une communication sur euh, la possibilité de euh, eh bien, de mettre à disposition, de proposer des, euh, des enregistrements de différents euh, channelings euh, qui ont été enregistrés dans mes activités depuis le début de l'année, afin de pouvoir justement, pour les personnes qui sentent que cela euh, vraiment ouvre en elles des champs d'énergie, de pacification, d'unité, euh, d'amour et de, de, de paix intérieure, de pouvoir pratiquer avec les replays, avec les enregistrements, euh, comme vous le faites si vous avez des activations sacrées. Mais là, on est plus sur le mode de, de l'ouverture de la conscience, de pouvoir le pratiquer, d'avoir à votre disposition différents outils afin de les activer encore et encore, et peut-être de discerner aussi de pour vous, de voir à quel moment certains sont plus opérants que d'autres, donc là aussi c'est vraiment intéressant de voir comment nous pouvons avec les modalités euh, jouer, jongler un peu, et voir quelles sont qui, celles qui nous, sommes, qui nous sont favorables. Alors est-ce qu'il y a d'autres témoignages ou d'autres questions Sylvie
0: Non, euh, je J'étais passé, pas d'autres euh, questions de témoignage.
1: Ok, alors ce, ce que j'ai envie d'évoquer maintenant, avant qu'on qu aille vers euh, une méditation guidée hein, que j'ai souhaité euh, proposer pour les personnes qui nous suivent en direct et pour les personnes qui écouteront l'enregistrement ensuite, euh, lors de la communication, j'ai choisi une représentation du Bouddha Shakyamuni. Euh, pour, euh, pour illustrer le thème de cette soirée obstacle et facilité et j'ai envie de, de de vous partager effectivement la raison pour laquelle j'ai euh, j'ai posé ce j'ai posé cela euh, il y a dans euh, dans l'enseignement du Bouddha, cette invitation qui se fait d'une manière vraiment singulière, d'une façon unique, qui est la pratique de la méditation, qui peut être véritablement quelque chose que nous associons parfaitement à tout ce que nous pouvons déjà connaître dans notre vie quotidienne. Et même si nous sommes des êtres profondément laïcs et que nous faisons un chemin d'aspiration dans une transcendance qui ne porte pas de nom ou d'étiquette, nous pouvons, à travers la méditation, trouver un moyen de pouvoir euh, justement euh, aller en direction, de pouvoir entrer de plus en plus en amitié avec soi-même. Et cette amitié avec soi-même, elle est véritablement fondée sur cet aspect inconditionnel que nous recherchons quand nous parlons de l'amour inconditionnel. Ça signifie que la pratique de la méditation va nous euh, conduire à... Euh, observer à quel point notre esprit euh, manipule nos pensées, à quel point euh, nos propres pensées euh, sont tordues dans tous les sens et créent des émotions. Et nous allons euh, développer la possibilité à travers la pratique de la méditation de pouvoir observer ce processus-là et justement, pour la première fois, de ne rien chercher à en faire, surtout de ne rien chercher à transformer, mais simplement de rester en observation, en contemplation, de ce qui s'élève dans notre esprit, et nous allons pouvoir vérifier qu'en restant en contemplation de ce qui s'élève dans notre esprit, eh bien, ce à quoi nous nous accrochions, ou une partie de notre conscience accrochée, va naturellement se libérer ou suivre son chemin, de la même façon qu'un nuage qui se présente dans un ciel bleu, au bout d'un moment se déplace naturellement si nous ne le retenons plus. Et il y a dans cette pratique de la méditation, cette façon de pouvoir euh, contempler en quelque sorte ce qui se passe dans notre esprit, un courage qui est celui d'observer les niveaux d'émotion, les niveaux de, de complexité, de, de profondeur, de manipulation de nos propres pensées. Donc, il faut en effet du courage et de la persévérance. Mais il y a véritablement, ce dont je, 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 je parlais au début de, de notre soirée, de, de, de notre réunion, cette euh, manière de pouvoir se diriger en restant en contact avec ce dont nous faisons l'expérience, Quoi que ce soit, instant avec instant, juste peut-être, juste jusqu'au moment, tant que nous avons de la conscience, au ce moment de, de de la mort physique. Cela signifie que nous allons véritablement, à travers la méditation, pouvoir développer une capacité que nous pensions peut-être ne pas avoir, qui est de pouvoir rester en contact avec l'expérience que nous faisons. Euh, sans vouloir la rejeter sans vouloir nous accrocher quand c'est une expérience favorable par exemple simplement être dans l'accueil de ce qui est lorsque cela est et de pouvoir véritablement nous placer de plus en plus dans ce qui est cette pratique de l'instant présent, de rester en contact encore encore avec ce qui est là et cela va pouvoir nous faire euh, développer véritablement de nouvelles capacités au niveau de nos choix, au niveau de notre discernement et cela va favoriser tous les autres processus pour lesquels nous souhaitons nous engager dans notre vie quotidienne parce que chacun de nous a des choix qui lui sont propres, des choix professionnels, des choix relationnels, des choix euh, d'engagement euh, multiples et lorsque nous allons entrer de plus en plus en amitié avec nous-mêmes dans cette pratique de la méditation, eh bien il y a euh, cette première, ce premier bénéfice qui est nous allons être de plus en plus en contact avec nous-mêmes, ça signifie de plus en plus en contact aussi avec les choses telles qu'elles sont. Et cela probablement va nous donner des moyens de plus en plus efficients pour trouver des solutions que nous devons toujours trouver face à des difficultés que nous rencontrons, ou des problèmes que nous rencontrons, euh, eh bien plus nous allons avoir un, un esprit clair plus nous allons pouvoir trouver des solutions adaptées, bien sûr il continuera à se passer des expériences et des événements, euh, des situations dans notre vie quotidienne, mais nous allons développer de plus en plus la capacité de pouvoir y apporter des solutions adaptées compte tenu de la situation tout simplement. Et puis, euh, la méditation euh, du bouddhisme tibétain est une méditation qui n'est pas une méditation laïque, c'est une méditation spirituelle, parce que euh, le but de la méditation, selon l'enseignement du Bouddha, donc là il s'agit de l'enseignement du Bouddha Shakyamuni, euh, donc euh, le Bouddha Gautama, hein, qui est venu sur terre il y a 2500 ans, en Inde, à peu près 500 ans avant, avant Jésus, qui a vécu l'éveil, c'est-à-dire qui a vécu la libération au niveau de son esprit même de la nature de la souffrance. Et lorsque le Bouddha a réalisé cette libération définitive de la souffrance au niveau de son esprit, il a d'abord pensé que ce serait intransmissible, qu'il ne pouvait.. Euh, il était sorti de l'illusion de la souffrance et qu'il serait impossible de pouvoir. Euh, transmettre quoi que ce soit. Et pendant quelques jours, il était dans cette perspective, et puis des êtres qui l'ont rencontré lui ont fait la requête, en fait, de lui enseigner le chemin qui mène à l'éveil. Et le Bouddha Shakyamuni, par compassion pour nous, c'est-à-dire par ce souhait que nous puissions sortir, nous aussi, de la souffrance au niveau même de la racine telle qu'elle se trouve au niveau de notre esprit, au niveau de notre perception. À donner des séries d'enseignements qui sont ceux qui sont disponibles encore aujourd'hui. Hein, il y a des périodes pendant lesquelles il n'y a pas d'enseignement, il y a des périodes pendant lesquelles il n'y a pas de Bouddha. Aujourd'hui, nous sommes dans une époque extrêmement favorable dans le sens où ces enseignements sont toujours disponibles. Il y a des grands maîtres incarnés qui incarnent les qualités de ces enseignements que nous pouvons rencontrer. Donc, Nous pouvons voir quel est le fruit que produit sur un esprit l'entraînement de la pratique de la méditation et de la compréhension du fonctionnement de l'esprit et nous avons la possibilité de pouvoir être guidés sur ce chemin. Donc c'est vraiment une période extrêmement favorable pour cela et nous avons la possibilité sur ce chemin spirituel qui est celui du bouddhisme tibétain de pouvoir euh, progresser non seulement vers l'apaisement des pensées, euh, l'apaisement le, le, de l'agitation et de voir de plus en plus clairement les choses telles qu'elles sont mais de pouvoir véritablement euh, eh bien, peut-être euh, un jour nous aussi, dans cette vie ou dans une autre vie, et euh, eh bien euh, réaliser l'éveil, c'est-à-dire euh, que notre esprit se réouvre euh, à la nature de sa propre sagesse, libre de l'illusion euh, de la séparation. Euh, libre de l'illusion que le soi est réellement existant, que les phénomènes sont réellement existants et que dans cette liberté de l'esprit euh, effectivement devenir libre de ne plus avoir besoin de euh, revenir encore dans le monde de la dualité que le bouddhisme appelle le samsara, le cycle des renaissances encore et encore qui est pris par le cycle du karma et euh, tous ces conditionnements qui sont au niveau de la conscience. Donc le bouddhisme tibétain, euh, là je viens de décrire un peu plus quelque chose qui est plus que la méditation, mais la méditation est le fondement de la pratique euh, de l'enseignement du Bouddha qui mène à l'éveil. Sans la pratique de la méditation, le Bouddha n'aurait pas euh, atteint l'éveil, donc il nous invite à pratiquer la méditation, mais il y a aussi des compréhensions du fonctionnement de l'esprit. Et si vous êtes des êtres qui, sur le chemin spirituel comme moi, avez besoin à un moment donné d'entrer dans des compréhensions et vous n'avez pas des réponses, à certaines questions euh, que vous recherchez, il y a dans l'enseignement du Bouddha Shakyamuni des réponses sur le fonctionnement de l'esprit qui peuvent effectivement euh, donner de la compréhension et dans cette compréhension peut orienter en quelque sorte notre esprit, notamment dans la pratique de la méditation. Donc ça c'est quelque chose qui est aussi euh, vraiment intéressant, c'est-à-dire que vous euh, allez trouver euh, des, des centaines, peut-être des milliers de types de méditation moi-même, je guide des méditations euh, qui sont des méditations guidées avec Gaia tous les jeudis soirs dans les ateliers hebdomadaires de, de channeling ou d'autres ou d'autres types de méditations. Mais la qualité de la méditation euh, de l'enseignement euh, du bouddhisme tibétain est celle de pouvoir euh, se préparer un jour à obtenir ce fruit qui est celui de la libération définitive de la souffrance au niveau de l'esprit. Donc voilà, comme euh, vous le savez, toutes mes activités euh, sont en quelque sorte le fruit de bien sûr de ce qui traverse mon canal, ma guidance, euh, les champs d'énergie, mais aussi le fruit de ma propre transformation, l'enseignement le, du Bouddha fait partie de mon chemin, il y est pleinement intégré au même titre que mes relations avec les guides spirituels à travers le channeling et je souhaitais aussi le partager avec vous parce que euh, il y a parfois justement dans nos consciences un déclic qui se produit lorsque nous sommes en contact avec d'autres pratiquants qui comme moi euh, font comme aujourd'hui dans ces quelques, ces quelques instants un partage avec d'autres personnes de ce qu'ils ont trouvé à travers cet enseignement, eh bien une façon de pouvoir euh, trouver sur notre chemin spirituel une voie qui, à un moment donné, pour le temps que cela va durer, va nous inspirer et nous permettre de continuer d'une façon de plus en plus libre et déployée à euh, fouler ce chemin spirituel qui est, comme avait dit Dan Millman, je crois, le chemin le moins fréquenté, parce qu'effectivement il demande du courage, il demande de l'engagement, et dans ma compréhension, telle que je voulais, euh, j'ai eu le plaisir de le partager avec vous tout à l'heure, il est fait aussi de cette spécificité de ne pas en rechercher une satisfaction, de ne pas en rechercher une obtention. Parce que la recherche de l'obtention de quelque chose, c'est typiquement la personnalité et l'ego, et, et qui se rend compte que c'est une sorte de puissance fin. Hein, Lorsqu'elle a, a elle a assouvi un désir, un besoin, elle a envie encore de quelque chose d'autre, donc ça veut dire que c'est vraiment euh, sans, foin, sans sans fin. Dans le bouddhisme, on dit c'est comme boire de l'eau salée. Et vous voyez, si, si effectivement on boit de l'eau de salée, sur l'instant il y a quelque chose qui est enché parce qu'il s'agit d'eau, mais cela accentue encore la soif. Donc il y a vraiment une ressource que certains d'entre vous peuvent trouver à travers, euh, à travers cette voie spirituelle euh, qui, comme toutes les voies, même mène à la source qui est ce que nous sommes profondément, ce grand mystère et que nous cherchons tous. Alors je crois beaucoup aussi à la vertu du partage des expériences, de ne pas chercher à convaincre qui que ce soit, de quoi que ce soit, mais bien plus de, euh, comme dans ce partage de ce soir avec vous, dans vos témoignages, vos questions réponses et ce qui m'est venu en guidance, de effectivement mettre ensemble tous ces champs d'énergie, ces compréhensions, le fruit de nos expériences, ce que nous avons vérifié, ce qui se passe avec le channeling, les activations sacrées et puis de laisser tout ça bouger avec beaucoup de liberté en nous, entre nous, et de faire en sorte que nos rencontres et nos partages soient justement de nature à nourrir notre courage et notre persévérance sur ce chemin qui est exigeant et qui, euh, effectivement, n'est pas le plus fréquenté parce qu'il demande euh, effectivement euh, eh d'avoir mûri beaucoup de choses en nous. Donc, nous pouvons aussi une certaine façon et ça sera en quelque sorte ma conclusion euh, nous féliciter avoir en quelque sorte non pas de l'orgueil bien sûr mais de la gratitude d'avoir euh, finalement euh, ouvert notre conscience, ouvert une vision en nous-mêmes et du monde qui n'est pas que matérialiste, qui n'est pas que matériel. ça ne signifie pas qu'il qu y a un quelconque degré de supériorité, euh, ni euh, vis-à-vis d'une autre personne, vis-à-vis d'une autre situation, mais nous pouvons euh, nous réjouir que dans cette nouvelle per perspective qui s'est ouverte en nous, qui est celle du chemin spirituel, nous pouvons donner du sens à tout ce qui constitue notre vie humaine et en faire en sorte qu'elle devienne une vie humaine de plus en plus riche, de plus en plus euh, vivante et de plus en plus acceptée et intégrée. Et probablement que par rapport à nos questionnements sur euh, effectivement euh, euh, la question par rapport à la mort, le sens de la mort, le fait d'avoir un chemin spirituel de le pratiquer et, et, et de le partager avec d'autres personnes et d'en retirer certains fruits euh, va nous donner peut-être pour certains d'entre nous certaines ressources et certaines réponses par rapport à cette question que, que nous nous posons. Alors euh, je crois que l'heure est venue de passer maintenant à la méditation guidée. Et, Regardé, lorsque j'ai proposé la méditation guidée au niveau de cette soirée, je ne savais pas précisément de quel type de méditation il s'agirait. Et j'ai envie de vous offrir finalement euh, en quelque sorte euh, l'actualité du fruit de ma propre évolution, de mon canal. C'est quelque chose que j'aime toujours faire quand que quelque chose s'ouvre ou s'approfondit au niveau de ma conscience ou de mon canal. Euh, j'ai envie rapidement de le partager avec d'autres personnes parce que eh bien même si cela est appelé encore à, à s'approfondir et à se transformer encore et encore, et eh bien je crois que comme pour chacun d'entre nous, dès que nous avons ouvert une capacité en nous, ou une, une envie de, 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 de faire partager à d'autres personnes ce que nous avons trouvé ou découvert, et eh bien c'est aussi une, quelque chose qui peut nous réjouir, parce qu'à ce moment-là nous sommes dans, dans cette façon de partager tous ensemble ces champs d'énergie et de lumière. Donc j'ai envie de je vais vous transmettre dans quelques instants une méditation guidée qui va être effectuée en guidance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de texte qui est préétabli et qui a euh, en quelque sorte pour essence une qualité de la conscience qui est en train de s'approfondir au niveau de ma propre conscience qui est d'entrer dans un centre de stabilité intérieure à partir duquel euh, l'ensemble des processus de notre conscience, des autres aspects de notre conscience, vont trouver une meilleure cohérence, une meilleure harmonie. Alors nous allons découvrir ensemble, à travers la guidance, ce qui va être proposé. Et je vais commencer donc dans quelques instants. Alors je vous invite à vous installer confortablement, assis ou allongé vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermer les yeux, exactement comment cela est le plus confortable pour vous. Et puis je vous invite à prendre une profonde inspiration et à expirer au centre de votre poitrine en vous relaxant, en vous détendant. je vais vous inviter à entrer dans une qualité de présence à vous-même. Cette qualité de, de présence est un processus qui va se déployer de lui-même en dehors de notre propre volonté. Ce que nous faisons, c'est simplement la création de conditions favorables afin que ce processus, d'une manière naturelle, se déploie, s'amplifie et prenne toute son ampleur. Cette qualité de présence, s'établit dans chaque partie de notre corps physique et nous amène à nous relaxer, à libérer chaque tension. Au niveau de nos sensations mais aussi au niveau de nos pensées et au niveau de notre conscience elle-même. Et le processus qui vient de commencer et qui est au cœur de cette méditation est un processus qui de lui-même permet aux tensions de se détacher et de se libérer. Et nous entrons dans une vibration dont la nature est celle d'amener un mouvement d'oscillation intérieur, ce mouvement d'oscillation est simplement le témoin que notre qualité de présence permet à ce processus de se déployer de lui-même. En réalité, pour la plupart d'entre nous, nous sommes en train de découvrir une capacité de notre conscience de mettre en œuvre des processus à partir du moment où nous n'intervenons plus. Depuis quelques instants, le mouvement oscillatoire a été remplacé par le mouvement du lemnis 4, le mouvement du 8, de l'infini, dont l'une des qualités est de favoriser le détachement, en l'occurrence dans ce processus, celui des tensions. Et nous prenons quelques instants pour nous familiariser avec quelque chose de nouveau, un processus qui prend place de lui-même. Le mouvement devient celui d'un balancement et nous comprenons qu'à travers ces différents mouvements, Les tensions se détachent en dehors de notre volonté. Simplement parce que ce processus qui se déploie de lui-même a toujours été là, toujours été au fond de notre conscience. Et attendait pour pouvoir s'activer. Que les conditions favorables soient réunies. Le processus s'amplifie à présent, s'approfondit en continuant à libérer les tensions dans tous les espaces de notre être où elles peuvent résider. Nous comprenons que ce processus est un révélateur d'espace au niveau de la conscience. Ce processus ne crée rien, simplement révèle la liberté intérieure. libre de toute tension résiduelle. Ce processus se produit également dans chaque partie du corps physique, dans chaque cellule, chaque organe, chaque molécule, également dans chaque espace qui relie une cellule à l'autre. Le processus devient à présent multidimensionnel et invite toutes les tensions qui peuvent persister au niveau des autres fréquences de votre conscience, sur d'autres planètes, dans d'autres galaxies, dans d'autres dimensions de la conscience, à se libérer elles aussi. À ce stade du processus, notre corps mental entre dans la compréhension que nous préparons à entrer dans un, de plein pied, dans un mode de vie libre de tension. cette compréhension et son acceptation, le processus continue à s'amplifier au niveau, au niveau du fonctionnement lui-même, du corps mental et de l'élaboration des pensées. Depuis quelques instants, le processus s'est stabilisé où tout en nous est devenu libre de tension. Durant quelques instants, nous familiarisons avec ce ressenti, cet état d'être pleinement conscient. Peut-être ressentons-nous déjà. Une qualité d'ouverture, d'espace, de liberté et de disponibilité. Au sein de cet espace libre de tension, nous accueillons pleinement chaque aspect de notre vie, exactement telle qu'elle est, maintenant, telle qu'elle se présente. Et puis le processus commence à rassembler dans cet espace de liberté libre de tension de votre conscience l'ensemble des situations de votre vie présente, passées, futures et simultanées et les intègre dans une spirale qui monte et qui descend simultanément en alignement avec le centre de votre corps physique. Cette spirale descend sous vos pieds jusqu'au cœur cristallin de Gaïa, de la terre Mère. s'élance au-dessus de votre tête jusqu'au grand soleil central, jusqu'au cœur cosmique, jusqu'à la source de tout ce qui est. Et le processus devient l'alignement de chacune des situations de votre vie, avec l'ensemble des rythmes de la conscience. Ainsi, il n'y a plus de petites ou de grandes situations Il y a chaque moment de perception où peut s'approfondir la profonde interconnexion avec l'ensemble des rythmes cosmiques. Et puis la spirale de conscience se rassemble au centre de votre cœur. Continue à y tourner et commence à rayonner dans tout votre corps et dans chaque partie de votre être la totalité de votre lumière, de votre conscience multidimensionnelle. Et vous demeurez quelques instants baignés dans votre propre lumière. Puis, vous êtes invité, dans les quelques instants qui vont suivre, à augmenter votre niveau de conscience de ce processus qui est en train de se dérouler. D'y être peut-être encore un peu plus attentif, encore un peu plus présent. Et vous pouvez même, si le cœur vous en dit, réouvrir doucement un peu les yeux afin de faire l'expérience que le processus continue lui-même. Souvenez-vous, il n'est pas issu de votre volonté. C'est présenté et activer de lui-même par votre qualité de présence. De la même manière, par cette même qualité de présence de l'instant présent, en réouvrant doucement les yeux, en étant pleinement en contact avec vos sensations corporelles, vous pouvez continuer à lui permettre de se dérouler Au fur et à mesure que le processus continue son mouvement, nous comprenons que nous sommes invités à travers cette expérience à découvrir nos potentiels d'unification, d'ouverture. Dehors de la volonté et des actions que nous avons l'habitude de mettre en œuvre. Cette méditation pose les prémices. Une nouvelle perspective, de parcourir le chemin. Et puis, parce que nous souhaitons devenir de plus en plus conscients, de plus en plus présents de ce qui agit en nous, de ce qui s'unifie en nous, de ce qui s'ouvre en nous. Nous réouvrons doucement les yeux, nous venons dans la présence visuelle et faisons là encore cette expérience. Nous pouvons continuer à demeurer en contact avec ce processus, qui trouvera naturellement son moment d'intégration, le moment venu, tout en ayant les yeux parfaitement ouverts, pleinement conscients, et en continuant nos activités. Alors je vous invite à revenir, si ce n'est pas déjà le cas, dans la présence visuelle, à notre émission, à la présence de moi-même et de Sylvie, et nous allons je crois dans quelques instants nous diriger vers la fin de l'émission. Très bien, Sylvie me confirme qu'effectivement nous clôturons avec la méditation euh, cette soirée. Merci beaucoup à tous et à toutes, tous ceux et toutes celles qui étaient là ce soir euh, en direct. Euh, je salue tous ceux et toutes celles qui, dans ce qu'on nomme le futur, <rire> écouteront euh, ces partages, ces questions-réponses, ces transmissions et la méditation guidée. Et là encore, si vous trouvez quelques euh, bienfaits pour vous-même, eh bien n'hésitez pas à la partager. Elle restera euh, en libre accès, en replay euh, sur la chaîne La Web TV de Terre et d'Étoiles. Et euh, Je vous souhaite vraiment un excellent chemin à chacun et dans votre façon unique de parcourir, parcourir votre propre chemin spirituel. Voilà ce que je souhaitais vous partager, vous dire en guise de, de conclusion pour terminer. Alors, euh, je pense que ta connexion ne doit pas être très stable, Sylvie, parce que je vois que tu parles, mais je n'entends pas la voix.
0: Je disais que je vais couper le... Direct maintenant, et je remercie tout le monde, toi y compris pour cette euh, soirée qu'on a passée ensemble.
1: Ah d'accord, très bien, c'est que je voyais